0: Il buio aveva invaso tutta la stanza, il fuoco moriva lentamente, le ombre si smarrivano ed essi suonavano ancora. Ed un tratto, mentre suonavano, cominciarono a cantare uno dopo l'altro. Un canto rocco di nani che sembrava salire dai recessi delle loro antiche case. E questo è come un frammento della loro canzone, se canzone può esserci senza alcuna musica lontan sui monti fumidi e gelati in altri fondi oscuri desolati prima che sorga il sol dobbiamo andare i pallidi a cercare ori incantati facevano i nani un dì magiche gesta battendo mazze qual campane a festa, dove dorme laggiù tetro un mistero negli altri sotto la rocciosa cresta. Per prenci antichi degli elfi signori, gli accumulati e balenanti ori, lavoravano ad arte il digher per dare a gemme, d'elsa, altri splendori. Tra puntanti stelle le collane, i serti con di drago in mane, poscia in ritorto i fil di sole e luna, intessevan le luci in filigrane lontan sui monti fumidi e gelati in altri fondi, oscuri desolati prima che sorga il sol dobbiamo andare per esigere i nostri ori obliati calici e arte cesellavano d'oro e dove gli uomini non scavano loro vissero a lungo ma dei lieti canti né uom né n'elfo sentimai il coro i pini sulle alture erano ruggenti, alti gemea nella notte i venti. Rosso era il fuoco e distruggeva tutto, gli alberi come torce erano splendenti. Le campane si per la vallata e la faccia d'ognuno era sbiancata. Nel fuoco più crudele. l'ira del drago distrusse torri e case all'impazzata. Fumava il monte nel chiaro lunare, i nani udir la morte, ecco avanzare. La casa abbandonarono, morendo, di sotto il drago nel chiaror lunare. Lontan sui monti fumi e gelati, in altri fondi oscuri, desolati, prima che sorga il sol, dobbiamo andare a riaver l'arte e loro a noi strappati. Mentre cantavano, l'ho Sentì vibrare in sé l'amore per le belle cose fatte con le proprie mani, con abilità e magia, un amore fiero e geloso, il desiderio dei cuori dei nani. Allora qualcosa che gli veniva dai tuc si risvegliò in lui e desiderò di andare a vedere le grandi montagne, i pini e le cascate, esplorare le grotte e impugnare la spada al posto del bastone da passeggio guardò fuori della finestra le stelle erano apparse in un cielo buio al di sopra degli alberi Pensò ai gioielli dei nani che scintillavano in caverne buie improvvisamente nel bosco al di là dell'acqua palpitò una fiamma probabilmente qualcuno che accendeva un fuoco di legna ed egli pensò ai draghi predatori che venivano ad installarsi sulla sua quieta collina e a piccare il fuoco dappertutto. Rabbrividì, e in men che non si dica, era tornato ad essere imposato, signor Beghi, di casa Beghi, vicolo cieco sotto colpe.
1: Buonasera a tutti carissimi radioascoltatori della Voce di Arda, radio della pagina Facebook, le migliori frasi del Silmarillion, radio della società Tolkieniana italiana e del gruppo pubblico dei Cavalieri del Mark. Scusate per il ritardo e benvenuti a questa nuova diretta dedicata al decimo anniversario dell'uscita del film Lo Hobbit. E diamo anche il benvenuto a Fina Ciaravella per la sua splendida lettura di introduzione. Fina, buonasera
0: ciao buonasera a tutti
1: fina hai ideato questa, tra- questa puntata dedicata al decimo anniversario del film lo hobbit dillo che hai del tenero nei confronti di questo di questo romanzo di questo di questo film
0: si sì, si sì, guarda <ride> A me piace tantissimo, mi emoziona ancora. Ogni volta che lo leggo mi emoziona, di conseguenza, guarda, lo lo ricordo con tanto affetto. E pensa che ogni tanto me lo lo rimetto eh, il film, me lo riascolto e, e insieme agli attori so a memoria anche tutte le battute, naturalmente, perché non si può fare a meno. Ecco, e visto che è così bello per noi, questa sera lo ricordiamo. E ci concentreremo naturalmente su alcuni aspetti interessanti che riguardano la realizzazione no, di questo film perché è anche importante conoscere questo ed anche sui protagonisti eh, Infatti il, il, il film viene realizzato e viene preso in esami, vengono presi in esami i primi sei capitoli del libro è eh, vero Alessandra?
2: Sì, sì, è proprio ecco.
0: così. Grazie e... a appunto... anche la nostra amica Alessandra. <ride> buonasera, buonasera a tutti
2: nella della realizzazione di questa puntata. Io non posso che ringraziarti Fina, veramente, sono molto contenta di questa puntata che hai ideato e Sono contentissima di poterti dare una mano, di poter dare il mio contributo dal momento che anch'io sono molto affezionata a questo romanzo, di conseguenza al film che eh, ricordo sarebbe dovuto uscire nel 2009 però poi sai tra un ritardo e l'altro la produzione si sa eh, tante volte ci sono degli slittamenti e poi è uscito nel 2012 eh, finalmente io non vedevo l'ora <ride> e quindi eh, sono veramente anch'io molto affezionata a quest'opera di Tolkien e alla trilogia di Peter Jackson appunto Peter Jackson ci ha fatto una trilogia nonostante il libro una trilogia non sia a differenza del Signore degli Anelli quindi dopo quel grandissimo successo eh, Peter Jackson si era lanciato insomma nella sfida di portare sul grande schermo anche il prequel de, dell'omonima trilogia di Tolkien, appunto l'Hobbit e era passato un decennio da quando con eh, il trono del re che ha chiuso insomma le danze per quanto riguardava la trilogia del, del Signore degli Anelli eh, che insomma, fu premiato con 13 Oscar No? E se nel Signore degli Anelli lo scopo è quello di distruggere l'unico anello, nell'Obit l'anello viene trovato e avrà una funzione importante, sì, nel film, eh, così come nella storia di Tolkien, ma tuttavia non centrale. E, in, l'obiettivo principale dei protagonisti è quello di riconquistare Erebor, la montagna solitaria che era l'antico regno dei nani della casa di Durin, che venne strappata a loro da parte del drago Smaug. E A quella che è la trama principale, si aggiungono situazioni che preludono agli eventi narrati nel Signore degli Anelli, come appunto il ritrovamento dell'anello, il graduale risveglio delle potenze scure di Sauron, qui chiamato il Necromante, insieme all'iniziazione di Bilbo Baggins, interpretato da Martin Freeman, all'avventura e alla scoperta di se stesso. E le famose parole di Gandalf, casa è alle spalle, il mondo è avanti, e Gandalf, sempre interpretato da Ian McKellen come il Signore degli anelli, e insomma queste parole che ascoltiamo nel film la sera, in cui i 13 anni capeggiati da Thorin Scudo di Quercia, interpretato da Richard Armitage lo convincono, tra virgolette, sulle note di una suggestiva Misty Mountains, che poi sarebbe il riadattamento della poesia che ci ha letto fino all'introduzione che narra della distruzione di Erebor intonata a Cappella, insomma, lo convincono a firmare un contratto, diciamo così, da scassinatore, perché infatti il compito di Bilbo sarà di dover entrare nella montagna attraverso un passaggio segreto con pochissime probabilità di essere scoperto da Smaug, che sorveglia il tesoro, poiché, per loro natura, gli Hobbit sono piccoli e silenziosi. E a proposito di Smaug e appunto di Draghi, Fina, ci vuoi introdurre la prima ospite di questa puntata?
0: Sì, certo. Allora, come hai detto bene tu, eh, questo primo film è interpretato da bellissimi personaggi, Eh, i Nani, Gandalf, Bilbo, eh, però poi ci sono anche gli gli Elfi e gli Orchi e anche un personaggio che hai già bene, iniziato a farci conoscere tu, che ancora non incontriamo di persona, ma eh, di cui ho letto prima nella poesia, nella canzone dell'inizio della serata. No? E cioè questo personaggio che eh, non è ancora visibile, è il drago Smaug. E allora, eh, ne tratteremo questa sera, perché i draghi sono sempre stati una passione Tolkien, e venivano ben raccontati nelle leggende germaniche tanto amate dallo scrittore e e questa sera la nostra cara amica Virginia ci parlerà proprio di questo eh, di Smaug e dei riferimenti eh, ai draghi della letteratura germanica eh, in special modo eh, a quella descritta nel Beowulf tanto amato da Tolkien e adesso Virginia ci tratterà proprio di questo,
3: Virginia che ne dici? Buonasera a tutti, eccomi qua, ciao a tutti, eccomi qua, allora eh, intanto volevo dire che per me questa è una puntata molto significativa perché uscita del film, del primo film della trilogia cinematografica dello Hobbit, coincide anche con il mio primo appuntamento, eh, col mio attuale fidanzato, quindi facciamo un anniversario di Aguri. dieci anni, <ride> <ride> auguri, <ride> grazie, e quindi una data comunque che per me è significativa, ecco detto questo, insomma fino a qui, ti ringrazio per la puntata, e, e dunque parliamo pure intanto eh, del, del drago insomma. Eh, dunque, diciamo subito che per Tolkien eh, soltanto due mh, draghi sono degni di nota nella letteratura, ovvero eh, Fafnir, il drago dei Bolzunghi, e il drago del Beowulf. Eh, per Tolkien, i draghi erano appunto creature terrificanti, le chiama. Perché, eh, dunque, questo necessita di un'introduzione, forse. Eh, diciamo pure che, eh, allora, per quanto riguarda eh, il drago di Rosunghi, sì, eh, a Tolkien chiaramente piaceva anche il ramo delle lingue eh, germaniche settentrionali, quindi eh, per intendersi molto la buona con le scandinave, o scandinave che dir si voglia, però era docente di anglosassone a Oxford di conseguenza eh, era chiaramente più um, abbezzo al Beowulf che è scritto appunto in anglosassone o inglese antico che dir si voglia d'accordo? in quel periodo termina con la battaglia di Hastings allora detto questo ehm, il drago nel Beowulf è l'ultimo di una serie di nemici eh, questa struttura è un po' speculare a quella dello Hobbit perché lo stesso Bilbo incontra dei nemici sul suo cammino abbiamo ehm, essenzialmente Gollum o Smingle che dirsi voglia i Mannari e poi abbiamo appunto anche il drago stesso per quanto concerne il Beowulf invece il protagonista eh, incontra in, non è che incontra in realtà sceglie di sfidare Grendel che è un personaggio con delle analogie profonde con lo stesso Gollum poi è, andrò a sfidare più nel dettaglio la madre di Grendel e poi il drago appunto dunque Per quanto concerne eh, Gollum e Grendel, eh, a parte un po' eh, l'assonanza appunto, quantomeno per quanto concerne l'iniziale, abbiamo, chiaramente sono due personaggi diversi, perché Gollum è uno hobbit, mentre Grendel è un orco. Anche gli orchi sono chiaramente eh, dei personaggi rilevanti all'interno del Legendarium eh, dello stesso Tolkien. Eh, Un orco eh, in realtà... eh, è una traduzione un po' discutibile per Grendel, perché alcuni filologi odierni, tra cui anche la mia docente, nonché ancora attrice, sostiene che Grendel sia un uomo e non un orco. Però eh, Tolkien eh, traduce appunto eh, la parola. Thurs, Eotel, eccetera, come eh, orco, eh, secondo una una visione un po' manichea dell'opera. Detto questo, senza adentrarsi troppo in questi dettagli, eh, Grendel, insomma, secondo un professore, e quindi secondo lui, quindi l'autore di cui trattiamo stasera, è un orco, mentre chiaramente eh, Gollum non è un orco. Eh, Comunque sia, sono eh, speculari perché entrambi sono reietti che vivono nelle paludi, d'accordo? quindi abbiamo questa, questa somiglianza lo stesso Grendel è della razza di Caino, Kaines eh, appunto rinnegato e eh, per quanto concerne il drago invece Beowulf tenta di sottrargli una coppa chiaramente questo ha analogia con lo stesso Hobbit, si può dire che lo Hobbit sia un po' eh, una riscrittura della struttura del Beowulf, si sa che Tolkien era profondamente appassionato del Beowulf e Kennedy, scrisse una traduzione prima. E è una traduzione che può o non può piacere, però, comunque, la traduzione scrisse. Eh, detto questo, quindi, abbiamo una struttura speculare nella quest quindi, il protagonista principale, che è ehm, anche in questo caso, abbiamo un eroe, infatti, si chiama poema eh, eroico per un motivo. Un eroe che non combacia chiaramente con la figura di uno hobbit al 100%. Però, questo è un altro discorso che magari ci riserveremo per altre occasioni. Eh, abbiamo comunque appunto eh, un protagonista eh, che sia o meno di eh, carone eroico appunto che compie una quest con una serie appunto di antagonisti che va a incontrare. Eh, dunque, mi piacerebbe anche parlare del fatto che eh, tra Gollum e eh, Bilbo ci sono degli indovinelli, degli indovinelli che hanno ehm, un'origine, diciamo che ricorrono i flighting, scritto con la Y, flighting, della poesia anglosassone, ovvero il flighting si trova, eh, o fluting, anche nella, eh, nel Beowulf per quanto riguarda la sfida verbale, appunto, perché il fluting è una sfida verbale, eh, tra Unfert che eh, è un traditore, è comunque mh, diciamo una, una sorta di nemico che poi mh, avrà una svolta, comunque mettiamola così, è una, una sorta di antagonista del, del protagonista, tra Unfer e il protagonista stesso. Ecco, il fluting è appunto una sfida verbale che a, ricorda in maniera piuttosto evidente per chi è avvezzo a questi argomenti ciò che avviene eh, tra Bilbo e, e lo stesso Gollum. Dopodiché, per quanto invece riguarda il drago, ehm, è normale insomma, che e. Tolkien abbia voluto inserirlo in questa opera non solo perché è presente appunto mh, nel Beowulf, ma perché eh, lui lo considerava appunto, come ho detto prima, un'incarnazione del male. Quindi, quale miglior nemico, per così dire, del drago? Eh, insomma, Abbiamo comunque eh, una trama molto ricalcata sul poema del Beowulf, perché appunto lo stesso voler sottrarre una coppa, d'accordo? Eh, che ricorda anche questo voler sottrarre questo impadronirsi da parte di, di Bilbo. Eh, lo stesso mh, Beowulf, eh, appunto, doveva riprendere una coppa che era stata eh, sottratta al drago da uno schiavo eh, che cercava di redimersi attraverso appunto questo oggetto agli occhi del suo padrone. Di conseguenza abbiamo veramente una struttura similare in questo senso. E per quanto riguarda invece la stessa montagna che è abitata dal drago, abbiamo una concezione che ricalca quella di George MacDonald. Nello stesso Hobbit ha notato, c'è scritta questa cosa, ovvero la montagna all'interno dell'opera, eh, forse l'unica opera che piaceva veramente a Tolkien eh, di MacDonald, ovvero The Princess and Curdy. Ecco, eh, in realtà Tolkien chiaramente era... Un, per così dire, un lettore di McDonald's. Eh, per chi non sapesse chi è George McDonald, ecco, eh, cercatelo perché ne vale veramente la pena in quanto eh, è stato un autore cardine non solo per il fantasy eh, ma anche perché era l'autore preferito di C.S. Lewis l'autore della cronaca di Narnia che è un amico intimo di Tolkien i quali sono influenzati moltissimo vicendevolmente insomma. Dunque eh, George MacDonald, un autore scozzese appunto, eh, che ha scritto The Princess and Curdy, quindi The Princess and Curdy in cui c'è questa visione della montagna come un'entità minacciosa, un'entità minacciosa che viene appunto ripresa dallo stesso Tolkien all'interno dello hobbit, perché la montagna è abitata appunto dal drago. Ok, ragazze sono state abbastanza tutto questo siete riusciti a seguirmi chiedo a voi che siete in diretta con me perfetta Vergi <ride> come sempre io andrei anche con una lettura eh, adesso che ho fatto una introduzione direi non molto coincisa ma comunque un'introduzione quindi andrei con la mia lettura e anche con il commento che farò eh, proprio in diretta eh, quando andrò a sporare con le tempistiche mi raccomando avvisatevi perché, avvisatemi perché io mi faccio prendere un po' la mano <ride> Non ci sono problemi, vai pure tranquillamente. Allora io procedo. (ride) Dunque, sono al capitolo dodicesimo della Hobbit, eh, non all'inizio, qualche eh, pagina dopo. Io nella mia edizione, pagina 270. Un drago enorme, color rosso-oro, giaceva profondamente addormentato e dalle sue fauci e dalle froge Provenivano un rumore sordo e sbuffi di fumo, perché nel sonno basse erano le fiamme. Sotto di lui, sotto tutte le membra e la grossa coda avvolta in spire, e intorno a lui, da ogni parte sul pavimento invisibile, giacevano mucchi innumerevoli di cose preziose, oro lavorato e non lavorato, gemme e gioielli, e argento macchiato di rosso nella luce vermiglia. Le ali raccolte come un incommensurabile pipistrello, Smog giaceva, ecco smog chiaramente è l'italianizzazione di smog, smog giaceva girato parzialmente su un fianco e lo hobbit poteva così vederne la parte inferiore del corpo e il lungo pallido ventre incrostato di gemme e di frammenti d'oro per il suo lungo giacere su quel, tetto, su, su quel letto sontuoso. Dietro di lui, dove le pareti erano più vicine, si potevano vagamente vedere appese cotte di maglie, elmi e asce, spade e lance, e c'erano file di grossi orci e vasi riempiti di ricchezze inimmaginabili. Dire che a Bilbo si mozzò il fiato non rende affatto l'idea. Non ci sono parole per esprimere il suo turbamento, E da quando. Virgola, da quando gli uomini cambiarono il linguaggio che avevano imparato dagli Elfi, al tempo in cui tutto il mondo era bello. Ecco, eh, Leggo la nota, Tolkien scrisse una volta che queste due frasi contengono l'unica osservazione filologica di tutto lo Hobbit, chiaramente filologica in termini di lingue artificiali, eh, non filologica eh, a livello di lingue eh, antiche. Cioè, uno strano modo mitologico di fare riferimento alla filologia linguistica. Non capisco cosa si intenda con filologia linguistica, perché la filologia è linguistica storica, però vabbè. È un punto che, per fortuna, non sarà colto da nessuno che non abbia letto il Barfield. Pochi l'hanno letto, e probabilmente neanche da quei pochi. Ok, qua appunto si eh, fa riferimento alla lettera numero 15. Berlin Flieger asserisce che Tolkien si riferisce alla tesi di Owen Barfield, un altro membro degli Inklings, secondo la quale il linguaggio, alle origini, mancava della metafora. Ecco, questo è un discorso eh, molto molto interessante, eh, che esonera parzialmente dalla tematica della serata, eh, però ecco, ehm, una piccola osservazione. Allora, ehm, il linguaggio chiaramente si è è ciò che ci distingue eh, dalle altre specie, non perché le altre specie non, non comunichino, ma perché non hanno un linguaggio verbale articolato quanto il nostro. Quindi il linguaggio è fortemente esplicativo della mente umana e il fatto che non ci fosse la metafora è una cosa infatti assai probabile, perché ehm, chiaramente è in continua evoluzione e si evolve appunto con la stessa mente umana. Quindi è un'osservazione interessante anche dal punto di vista antropologico. Esisteva un'antica unità semantica di parola e cosa, e le parole di conseguenza si riferivano a oggetti reali perché chiaramente ehm, la nostra mente è diventata sempre più fine anche a questo. Cioè, le cose astratte, chiaramente, per gli uomini primitivi erano meno importanti rispetto a oggetti concreti, quindi è normale che la metafora potrebbe non essere stata presente eh, a questa epoca eh, primordiale, di di cui poi non si conosce neanche la data precisa. Ma il linguaggio oggi non è più concreto e letterale, quindi in questo caso Tolkien voleva dire che a Bilbo si mozzò effettivamente il fiato in senso letterale e non metaforico. Una bella... una bella nota, devo dire, una bella spiegazione. Quindi, <coughs> Bilbo aveva già sentito parlare, e cantare delle ricchezze ammassate dai draghi. Ecco, questo è importante perché anche nel Beowulf, infatti, anche nel Beowulf, abbiamo un drago che riposa: se il ladro è il ladro di una coppa d'oro, che riposa su appunto questi, eh, questi gioielli, queste, mh, questi oggetti preziosi, appunto, perché ne sono attratti, sono creature tendenzialmente avide delle ricchezze ammassate dai draghi ma ignoti erano per lui lo splendore la brama, la bellezza di un tesoro come quello il suo cuore fu riempito e trafitto dall'incanto e dal desiderio dei nani ed egli rimase immobile a fissare l'oro incalcolabile e incommensurabile quasi dimentico dello spaventoso guardiano rimase a fissarlo per quello che sembrò un secolo prima di strisciare attratto quasi contro il proprio volere fuori dall'ombra della porta del cunicolo, attraverso il pavimento fino al bordo più vicino dei mucchi del tesoro. Sopra di esso giaceva il drago addormentato, atrocemente minaccioso perfino nel sonno. Egli afferrò una grande coppa a due manici, una grande coppa a due manici, anche qui eh, per chi appunto, come dicevo, è eh, avvezzo a queste cose. Cioè, mi viene quasi da dire, un po' più di fantasia, Tolkien non guasta. <ride> scusatemi, nel senso che è veramente molto molto eh, ricalcato. Poi, diciamo pure che è un omaggio che non mancava di fantasia, perché infatti dire che Tolkien mancasse di fantasia è eh, un'atrocità, <ride> però nel senso che mm, il l'omaggio è veramente molto molto palese egli eh, sì, la più pesante che potesse portare e lanciò un'occhiata timorosa verso l'alto Smog scosse l'ala aprì una zampa, il rombo del suo russare cambiò tono Bilbo se la diede a gambe e il drago non si svegliò, non ancora ma scivolò in altri sogni di abilità e violenza, ecco infatti anche queste caratteristiche, per to- caratteristiche sì, senz'altro presenti nella letteratura germanica, mh, germanica direi della letteratura antico inglese per essere più precisi. Ma che Tolkien appunto ribadisce, adagiato nella sua sala usurpata anglosassone, beh, non solo, però anche scusatemi, vorrei che ci dipende, sono Rena perché Fafnir non è, è un bravo anglosassone. Mentre il piccolo Hobbit si affannava di salire il lungo tunnel, il cuore gli batteva e le gambe erano agitate da un tremito più febbrile di quello che le aveva scosse quando era disceso, ma teneva ancora ben stretta la coppa e il suo pensiero principale era, ce l'ho fatta, adesso gliela farò vedere io, più un bottegaio che uno scassinatore, ma guarda un po', beh adesso la smetteranno di dire queste cose, leggo la nota importantissima. Quando gli domandarono se il furto della coppa del drago da parte dell'hobbit si rifacesse all'episodio del furto della coppa in Beowulf, Tolkien rispose «Beowulf è tra le mie fonti più considerate, benché non l'avessi consapevolmente in mente durante la stesura» non saprei se era esattamente sincero ehm, nella quale l'episodio del furto deriva naturalmente e quasi inevitabilmente dalle circostanze beh certo che questo è vero perché fu- non è che si possa chiedere il permesso al drago di eh, prendere la coppa in prestito questo è vero però che non l'avesse proprio in mente non lo saprei insomma è difficile immaginare un altro modo di proseguire la storia arrivati a quel punto Immagino che l'autore di Beowulf direbbe la stessa cosa, Allora, eh, però come può accadere un cicchettino a Tolkien, perché l'autore di Beowulf in realtà non era soltanto uno, erano più autori di Beowulf, ma sicuramente lo sapeva, forse è eh, il traduttore o mh, qualcun altro che ha compiuto questo errore, non saprei, sicuramente aveva ben presente la cosa che, che era scritto anche all'interno del saggio The Monsters, questo, eh. infatti fu così. Balin fu felicissimo di rivedere lo Hobbit e tanto sorpreso quanto contento, prese Bilbo e lo portò fuori all'aria aperta. Era mezzanotte e le nubi avevano nascosto le stelle, ma Bilbo giaceva con gli occhi chiusi, ansimando e godendo di sentire nuovamente l'aria fresca, e accorgendosi a malapena delle citazioni dei nani, e di come non lo lodavano e gli davano pic- pacche sulla schiena, e, ma- e mettevano a suo servizio se stessi e tutte le loro famiglie per tutte le generazioni future. I nani stavano ancora passandosi la coppa di mano in mano, parlando tutti contenti della riconquista del loro tesoro, quando improvvisamente un rombo enorme eruppe dalla parte inferiore della montagna, come un vecchio vulcano che avesse deciso di ricominciare le sue eruzioni. Ecco, infatti, anche all'interno del Beowulf, stranamente, dopo che eh, il ladro eh, compie il suo atto, il drago si risveglia. La porta alle loro spalle quasi si chiuse, solo una pietra le impedì di bloccarsi e su per il lungo tunnel dalle più profonde viscere della terra giunse l'eco di un muggiare e pestare che faceva tremare il suolo tutto intorno. Allora i nani dimenticarono la loro gioia e le loro fiduciose vant- vanterie di un momento prima e si acquattarono a terra pieni di paura. C'era ancora da fare i conti con Smog? Non è molto saggio escludere un drago vivo e vegeto dai vostri piani, (ride) certo, se vivete vicino a lui. È probabile che i draghi non si servano veramente di tutta la loro ricchezza, ma di regola la conoscono fino all'ultimo grammo, esatto, specialmente dopo averla posseduta a lungo, e Smog non faceva eccezione. Era passato da un sogno agitato in cui un guerriero, ecco appunto, tutto sommato di statura insignificante, ma dotato di una spada tagliente, non sia magari il Hunting di Beowulf e di grande coraggio, aveva una parte molto sgradevole al dormiveglia e dal dormiveglia al risveglio completo. Nella caverna c'era uno strano soffio d'aria, forse uno spiffero che usciva da quel buchetto, non si era mai sentito molto tranquillo al riguardo anche se era così piccolo e ora lo guardò con occhio torvo e sospettoso e si domandò perché non l'avesse mai chiuso recentemente gli era parso di avvertire il fioco e cheggiare di un suono martellante su molto in alto che attraverso quel buco scendeva giù nella sua tana si mosse e allungò il collo per annusare fu allora che si accorse che mancava la coppa ladri, fuoco, assassino «Una cosa del genere non era mai successa da quando era venuto per la prima volta sulla montagna. Non ci sono parole che possano descrivere la sua collera. Il tipo di collera che si può vedere solo quando un ricco, che ha più di quanto non possa godere, perde improvvisamente qualcosa che ha posseduto a lungo, ma che non ha mai usato o voluto prima. Il drago errutto a fiamme, riempì la sala di fumo, scosse le radici della montagna» cercò in mano di ficcare la testa nel buchetto e poi raggomitolatosi per tutta la sua lunghezza rombando sottoterra come un tuono si precipitò fuori dalla tana profonda attraverso la grande porta uscendo per i larghi passaggi del palazzo della montagna in alto verso la porta principale il suo unico pensiero era di dare la caccia al ladro per tutta la montagna finché non l'avesse preso dilaniato e pestato infatti all'interno del Beowulf e il drago sarà colui che, cioè, l'unico in grado di uccidere Beowulf Uscì dalla porta, le acque si alzarono in un fiero vapore sibilante. si levò in volo fiammeggiando e si posò sulla cima della montagna, in una vampa di fiamme verdi e scarlatte. I nani udirono il rompo tremendo del suo volo e si rannicchiarono contro le pareti dello spiazzo nervoso, acquattandosi ai piedi dei massi, sperando di sfuggire in qualche modo agli occhi spaventosi del drago che li cercava. Sarebbero stati uccisi tutti se, una volta ancora, non fosse intervenuto Bilbo. Presto, presto, Ender simò. La porta, il tunnel, via di qui. Scossi da queste parole stavano per strisciare dentro il tunnel quando Bifur lanciò un grido. I miei cugini, Bombur e Bofur, li abbiamo dimenticati, sono giù nella valle. Saranno ammazzati e anche tutti i nostri poni moriranno e perderemo tutte le nostre provviste, rimetterono gli altri. Non possiamo far niente, sciocchezze, disse Torin. Thorin. Thorin ritrovando la sua dignità non possiamo abbandonarli andate dentro signor Baggins e Balin e voi due fili e chili il drago non ci avrà tutti adesso voi altri dove sono le corde sbrigatevi Quelli, quelli furono forse i momenti peggiori che avessero passato fino allora gli orribili suoni dell'ira di Smog echeggiavano nelle conche rocciose su in alto. Il drago poteva scendere fiammeggiando in ogni momento o volare, roteando sopra di loro e scoprirli mentre erano intenti a tirar sulle le corde come passi sull'orlo periglioso della rupe. Bofur arrivò su e tutto andava ancora bene. Arriva Bombour, assimando e sbuffando mentre le corde si sfilacciavano, e tutto andava ancora bene. Arrivarono su alcuni attrezzi e diversi pacchi di provviste poi il pericolo piombò su di loro si udì un suono rombante una luce rossa toccò le cime delle alte rocce ed venne il drago ebbero appena il tempo di correre a gambe levate nel tunnel trascinando con sé i loro fardelli quando Smog arrivò rimbombando a nord lambendo di fiamme i fianchi della montagna sbattendo le grandi ali con un rumore simile al ruggito del vento il suo fiato ardente bruciò l'erba davanti alla porta e penetrò attraverso la fessura che essi avevano lasciato aperta e li bruciacchiò nel loro nascondiglio si alzarono fiamme guizzanti, alla cui luce danzarono le ombre nere delle rocce. Poi il buio ricadde, mentre il drago passava. I poni nitrirono per il terrore. Spezzarono le corde che li legavano e galopparono via selvaggiamente. Il drago si abbassò, fece una mezza curva per inseguirli e sparì. «Questa sarà la fine delle nostre povere bestie», disse Florin. «Non c'è cosa che possa sfuggire a smogo una volta che egli l'abbia vista. Noi qui siamo e qui ci toccherà stare». A meno che qualcuno non abbia voglia di farsi a piedi tutte quelle miglia allo scoperto per tornare al fiume, con smog, che, con smog di guardia. Non era certo un pensiero piacevole. Essi strisciarono più in giù nel tunnel e rimasero lì rabbrividendo, benché facesse un caldo acquoso, finché l'alba non filtrò pallida attraverso la fessura della porta. Di tanto in tanto, per tutta la notte, poterono udire il rombo del drago che voleva farsi più forte e poi passare a svanire mentre continuava la sua caccia tutto intorno ai fianchi della montagna. Dai poni, dalle tracce degli accampamenti che aveva scoperto, arguì che alcuni uomini erano risaliti su dal fiume e dal lago, e che avevano scalato il fianco della montagna dalla parte della valle, dove erano rimasti i poli. Quindi comunque questo drago è una creatura eh, dotata di, di intelletto, per così dire, perché nel Beowulf in realtà, ad esempio, è abbastanza anonima la figura, è soltanto appunto eh, una ricostruzione di questo archetipo. De... Il drago chiaramente è un archetipo eh, umano, eh, sì, del male, sicuramente Tolkien aveva ragione in questo senso, così come l'orco, quindi il curse, eccetera, e quindi quindi è stato stato proprio utilizzato a tal fine a a uccidere l'eroe che eh, dovrebbe rappresentare secondo un archetipo umano il bene qui invece appunto vedo che non è che lo vedo adesso però in generale ho notato che eh, ne traccia eh, una una caratterizzazione maggiore ok dunque Ok, dove erano rimasti poni, ma la porta sfuggì al suo occhio, inquisitore e il piccolo spiazzo protetto dalle sue alte pareti aveva luso le sue fiamme più violente. A lungo e invano cacciò, cacciò il drago, in l'alba non raffreddò il suo furore ed egli tornò nel suo, sul suo aureo, bellissimo, aureo giaciglio a dormire e a, ri, a ritemprare le forze. Non avrebbe dimenticato o perdonato il furto nemmeno se, passati mille anni, si fosse tramutato in una pietra rovente sotto la cenere. Ma ora poteva permettersi di aspettare. La lente silenziosa strisciò di nuovo nella sua tana e socchiuse gli occhi. Quando venne il mattino, il terrore dei nani diminuì un po'. Si resero conto che i pericoli di questo genere erano inevitabili avendo a che fare con un guardiano di tal fatta e che non era ancora il caso di rinunciare alla loro ricerca e non potevano andarsene proprio allora sotto Thorin. I loro polni erano dispersi o uccisi, e avrebbero dovuto aspettare un bel po' prima che Smog allentasse la sua sorveglianza, tanto che essi potessero usare di percorrere a piedi sala. Per fortuna, avevano salvato provviste bastanti per diversi giorni. Discussero a lungo su ciò che bisognava fare, ma non riuscirono a trovare alcun sistema per sbarazzarsi di smog. E proprio questo era sempre stato un punto debole via dei loro piani, come Bilbo si sentiva propenso a far notare. Poi, come è naturale in genere, ingente, scusate, in gente profondamente perplessa, cominciarono a lagnarsi della Hobbit, certo, diasimandola per quello di cui si erano dapprima tanto compiaciuti, per aver portato via una coppa e aver suscitato così presto il furore di smog. Che altro dovrebbe farlo? Che secondo voi domandò Bilbo con Non sono stato assunto per uccidere Draghi. Questo è un lavoro <coughs> da guerrieri. Ecco. Appunto. Come dicevo prima, Birbo è un personaggio diverso rispetto a quello del Beowulf, di Beowulf, eh, il geata, detto anche il Geata, appunto, eh, che era andato eh, a cercare il drago con l'intento di ucciderlo, perché il drago, appunto, essendo archetipo del mare, è anche diciamo, il flagello eh, spesso di coloro che vivono <coughs> eh, nei pressi appunto della tana del, di quest'ultimo. «Ho iniziato come meglio potevo. Vi aspettavate che tornassi trottorellando con tutto il gusto di su un gruppone? Se c'è da fare delle lamentele, penso di avere anch'io qualcosa da dire. Avreste dovuto portare 500 scassinatori, non uno. Torna certamente a tutto onore di tuo nonno l'avere ammassato una ricchezza così enorme, ma non puoi pretendere di avermene mai dato un'idea precisa». Avrei bisogno di varie centinaia d'anni per portarla tutta qui sopra, anche se fosse 50 volte più grosso e smog fosse il come un coniglio. Justamente. Dopo di ciò, naturalmente i nani gli chiesero scusa. Ecco, dunque che cosa ci suggerisci di fare, signor Beggis, domandò educatamente Thorin. Comunque si può dire che questo passaggio è senz'altro dotato di senso dell'umorismo. Al momento non ne ho idea se vi riferite ad impossessarsi del tesoro. Ovviamente questo dipende interamente da qualche nuovo colpo di fortuna e dall'esserci sbarazzati di smog. Sbarazzarmi di draghi non è per niente il mio genere, ma farò del mio meglio per pensarci sopra. Per... Scusate. Personalmente non ho nessuna speranza e vorrei essere sano e salvo a casa mia. Lascia perdere per il momento. Che cosa dobbiamo fare oggi? Beh, se proprio volete il mio consiglio, direi che non possiamo fare altro che stare dove siamo. Senza dubbio, di giorno possiamo strisciare fuori abbastanza tranquillamente per prendere aria. Forse tra non molto si potrebbe scegliere uno o due di noi per raggiungere il deposito sul fiume e rimpinguare le, probi- le nostre provviste. Ma nel frattempo ognuno dovrebbe starsene dentro il tunnel di notte. Ora vi farò una proposta... Io ho ranello e a mezzogiorno striscerò giù, questo dovrebbe essere il momento in cui Smog schiaccia un sonnellino, se mai lo fa, e cercherò di scoprire quali siano le sue intenzioni, forse ne verrà fuori qualcosa, ogni drago ha il suo punto debole, come diceva mio padre, vero, anche se non lo diceva di certo per, per esperienza personale. I nani accettarono la proposta con entusiasmo. Erano già arrivati a rispettare il piccolo Bilbo, ma ora egli era diventato il vero capo della loro avventura. Aveva cominciato a prendere iniziative personali e quando arrivò a mezzogiorno si preparò a un altro viaggio giù nella montagna. Non che gli facesse piacere, ben inteso, ma non era più tanto orribile ora che sapeva più o meno che cosa lo aspettava. Se ne avesse, sapu- se ne avesse saputo di più sui dagli e sulle loro astuzie forse sarebbe stato più spaventato e meno speranzoso di sorprendere questo questo, mentre sonnecchiava il sole brillava quando egli si mise in viaggio ma dentro il tunnel era buio come di notte ecco sì ehm, anche in eh, la principessa Curdy e anche non ho scusatemi fatto menzione The Princess and Curdy è in realtà il sequel di The Princess and the goblin che è appunto il romanzo, oserei dire, cardine eh, di George Macdonald, ecco, sia in, in entrambe le opere, comunque, eh, che appartengono al medesimo ciclo, chiaramente, anche in, in queste. La montagna è sempre buia all'interno, è sempre buia. Uh, I Goblin appunto sono gli abitanti della montagna. <coughs> Chiaramente anche i Goblin stessi ricordano nelle fattezze un po' in anni. Vi consiglio comunque veramente la lettura, sono libri veramente scorrevoli. Eh, ripeto il titolo The Princess and the Goblin and The Princess and è il secondo. Eh, depressione goblin è facile da trovare mi pare che sia l'edizione l'inno eh, per quanto riguarda il sequel invece è un pochino più complesso però eh, non è impossibile quindi buona ricerca il sole brillava quando Eddie si mise in viaggio ma dentro il tunnel era buio come di notte la luce proveniente dalla porta quasi chiusa svanì presto via via che scendeva i suoi passi erano così silenziosi che di più non avrebbe potuto essere il tumore a un aumenta venticello ed egli si sentiva abbastanza fiero di se stesso man mano che si avvicinava alla porta inferiore, dove si poteva intravedere solo un bagliore molto tenue. Il vecchio Smog è stanco e addormentato, pensò. Non può vedermi e non mi sentirà. Su so quella la vita, bimbo: si era dimenticato, o non ne aveva mai sentito parlare, del senso dell'olfatto dei draghi. Un altro fatto imbarazzante, poi, è che essi possono tenere un occhio mezzo aperto per fare la guardia mentre dormono. È vero? Infatti, questa è un'altra caratteristica sì, nota. Se sono insospettiti. E Smog sembrava infatti profondamente addormentato, immobile e scuro come morto. Non poco più di uno sbuffo di vapore appena percepibile mentre russava, quando Bilbo fece di nuovo capolino all'ingresso. Stava per scendere l'ultimo gradino quando preso un improvviso raggio di luce rossa, sottile e penetrante, da sotto la palpebra abbassata dell'occhio sinistro di, sinistro di Smog. Stava solo facendo finta di dormire. Bimbo nitraggiò subito e disse la fortuna di avere l'anello. E allora Smog parlò. Beh, ladro! Ti fiuto e ti riconosco dall'odore. Odo il tuo respiro. Vieni avanti. Serviti ancora. Ce n'è in abbondanza ed Qui il drago, appunto, cerca di ingannare. Ma Bilbo non era proprio ignorante fino a questo punto, in scienza draghesca. scelta draghesca. E se Smog sperava di farlo avvicinare così facilmente, rimase deluso. No grazie a oh, Smog il terribile. Ecco, anche qua il drago va adulato. Replicò. Non sono venuto per ricevere regali. Volevo solamente darti un'occhiata e vedere se eri veramente così grande come dice la tua fama. Non ci credevo. E adesso disse il drago vagamente lusingato, anche se non credeva neanche una parola. In verità, canti e leggende sono assolutamente inferiori alla realtà Osmog, principale e massima calamità, replicò Bilbo. Mi piacerebbe poter leggere un passaggio in inglese, magari in un'altra occasione succederà. Hai modi garbatti per essere un ladro e un bugiardo, disse il drago. Sembra che tu conosca bene il mio nome. C'è la nota, voglio leggere. Tolkien derivò il nome Smaug, Smog nella trad, dal passato del verbo germanico eh, eh, originario Smugan, stringersi per passare attraverso un buco, lo chiamava uno stratagemma filologico, sì, sì, eh, scusatemi, voglio un attimo verificare, eh, tornatemi in diretta, lo faccio proprio al momento, una cosa. E Smugan, stringersi per passare attraverso un buco, eh, Smugan, meaning in English. Sì, Smugan è infatti eh, l'antenato di eh, To Creep Crawl. che uh, Ale, eh, vieni, vieni a me, sei O oh, mia amica biologa. Allora, eh, stavo appunto vedendo che è germanico occidentale eh, Smeuga, sì. quindi un antenato del, dell'inglese nonché del, del, del tedesco e mi dice appunto come ah, si è persa appunto probabilmente la parola sì, creep crawl, insomma, non è che abbia una finenza propria con Smeuga mi, mi sembra
2: mm, no, no sì, sì. Forse, qualche slittamento ci sarà stato nel sì, tempo,
3: non sicuramente,
2: so, come eh, spesso
3: accade, sì, e beh, è molto strano, perché appunto non, non c'è quasi nessuna. smuga, non è neanche da dire che sia stata una variazione consonante con una mutazione consonante. Proprio, forse è proprio, si è proprio perso, si è proprio perso come termine l'hanno
2: tradotto, l'hanno ritradotto molto probabilmente, sì. sì
3: e qua dice appunto termini correlati eh, abbiamo sì ci sono, ci sono spesso questi termini appunto dal proto germanico e nell'antico in inglese appunto è antico inglese è smugane. in proto germanico scusatemi leggerlo il proto germanico non lo faccio spesso smaugiana jana sì jana eh, ci sono non è facile perché il proto-germanico è appunto l'antenato di tutte le lingue germanico-antiche, quindi l'anglosassone e il norreno, che sono le più, note per le più note sia a me che a Tolkien, diciamo. E se qualcuno interessa in norreno è sminato. Non conoscendo né il norvegese, né lo svedese, né il danese, non so dirvi se effettivamente c'è appunto un termine che possa essere. Non, non ne ho veramente idea. Fai un attimo. Mm, no, non, non lo so. Se qualcuno di voi lo sa, eh, buon per voi. Io purtroppo non sono una conoscitrice eh, delle lingue scandinave. Conosco un po' di finlandese, ma eh, non è neanche in europeo. È uralico. Quindi procedo. <ride> Comunque, eh, uno stratasema filologico. Sì, eh, francamente non so. Dove posso averlo trovato questo, questo termine? Probabilmente nel, nel dizionario di Oxford, perché non, non c'è appunto una, un termine odierno che corrisponda. Eh, crawl to crawl è una traduzione del detto termine, ma non abbiamo un discendente vero e proprio. Purtroppo chiaramente un verbo stringersi per passare attraverso un buco non è più eh, contemplato nella società odierna, non ci serve più, e quindi la parola è stata dimenticata ok fatto questa questa piccola analisi mm-hmm. procedo allora sembra che tu conosca bene il mio nome ma non mi pare di ricordare di averti mai citato prima d'ora chi sei e da dove vieni se non sono discreto niente affatto Quindi, niente affatto io vengo sotto il colle e giù per i colli e su per i colli porta la mia strada attraverso l'aria io sono colui che cammina senza essere visto. Non stento crederlo, disse Sbog, ma mi pare difficile che questo sia il tuo vero nome. Io sono colui che scioglie gli erigmi, colui che strappa le ragnatele, la mosca che punge. Io fui scelto per il numero fortunato. Vestosissimi appellativi, sghignazzò il drago, ma non sempre i numeri fortunati sono tali. Io sono colui che seppellisce vivi i suoi amici e li affoga e li ritira vivi fuori dall'acqua veni dal fondo di un piccolo ceco senza esserci mai caduto io sono l'amico degli orsi ecco vedete um, uh, uh, queste um, battute eh, quando intendo dire il flight, il fluiting, questo è eh, allora il fluiting era più che una sfida quindi si lanciavano delle accuse ma sempre con queste metafore questa è proprio una, una ripresa di schemi eh, diversi, oserei dire anglosassoni in maniera «Molto, molto evidente. Io sono l'amico degli orsi e l'ospite delle aquile. Io sono il vincitore dell'anello e il fortunato e sono il cavaliere del barile. Così va meglio, disse Svog, ma non farti portare troppo in là dall'immaginazione». <coughs> E dopodiché la mia lettura eh, termina qui, voglio leggere eh, una nota che c'è sotto l'illustrazione a pagina 279 dell'edizione eh, per imprenderci, questa è eh, del, del 2000. Quindi una decisione non datata, però mm, non è nemmeno la, la più recente. Allora, pagina 279. L'illustrazione di cui parlo è intitolata Conversazione con Smog. Nel 1938 Tolkien scriveva al suo editore americano «Lo hobbit del disegno del mucchio d'oro, capitolo XII, naturalmente di grande troppo grasso, oltre che essere grasso nei punti sbagliati». Ma, è così almeno, che i miei figli la intendono, si trova in realtà in un disegno diverso o su un piano diverso, dato che è invisibile al drago. Nel testo non si parla di un acquisto di stivali, invece dovrebbe esserci un accenno. È rimasto fuori in qualche modo durante le varie revisioni. Le calzature sono necessarie a Rivendell e lui era di nuovo senza scarpe dopo aver lasciato Rivendell per tornare a casa. Un esempio della scrittura degli Elfi, il Tenibar, o il Fabrito Fianoriano, compare sul recipiente pino d'oro in primo piano, L'iscrizione dice oro, L'iscrizione è semi nascosta dalla scala, di, dalla scala Pioli, a Pioli, tra il maledetto sia il ladro. Ulteriori particolari sul tank bar si possono trovare nella sezione 2, sì, della Pellicene, Ok, e comunque l'illustrazione, perché? Perché Tolkien, è, è stato detto diversamente, amava disegnare, perché siamo quasi a tema natalizio, eh, ieri si è fatto l'albero di Natale <ride> e eh, ha illustrato anche le l'elettrica volatale di cui parleremo eh, nella prossima puntata. Ah, sì, non la, pro- no, la prossima, pardon, mh, tra due puntate, comunque eh, questa tematica tornerà eh, sicuramente in auge. Ok, il mio intervento è terminato e lascio la parola a voi altri. <ride>
0: Grazie mille Virginia, sei sempre molto precisa e veramente da parte mia imparo sempre tantissime cose ogni volta che ti ascolto.
3: Grazie. 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 Eh, no, grazie a te, questo è un complimento d'oro, visto che si parla di tesori e oggi <ride> Questo complimento aureo, mi piace molto la tematica. Eh no,
0: perché, eh, perché non tutti abbiamo queste conoscenze, di conseguenza quando ti ascoltiamo... O ascoltiamo tutti quelli che le hanno queste conoscenze siamo, siamo ben contenti di imparare sempre cose nuove grazie,
3: grazie. grazie a voi
0: Figurati. allora adesso dopo aver conosciuto eh, ascoltato virginia con tutta la sua spiegazione molto interessante adesso ne ascoltiamo un'altra <ride> un'altra spiegazione interessantissima sempre da, da qualcuno che diciamo a proprietà linguistiche <ride> abbastanza buo- anzi molto buone ecco e se adesso eh, ascolteremo alexis che invece lei e alla nizera analizzerà ecco il film Lo Hobbit ehm, da un punto di vista cinematografico hm? ci farà questa analisi e poi leggerà anche qualche spezzone qua e là eh, del, del libro allora se Alexis è pronta se Alex è pronta eh, noi l'ascoltiamo molto volentieri
2: Eccomi qua, mi sentite? No perché sì. l'impulso eh, per togliere il microfono non mi parte all'istante, quindi ho un attimo di panico, dico oddio funziona, è vero, è vero. <ride> ha funzionato. Sì,
0: sì. Allora
2: intanto eh, grazie sì, a Virginia sempre come sempre. No, 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 è affatto, se no, no, Io appena clicco subito non non si sblocca, si sblocca un attimo dopo il microfono. Si si possono aspettare anche due o tre
0: secondi, eh, non Eh,
2: è è un problema. E quindi grazie ancora a Virgia perché vabbè, lei lo sa, eh, poi noi condividiamo questa passione per la filologia, in realtà condividiamo tante passioni insieme però questa è una di quelle, quindi la, la ringrazio tantissimo, mi incanto tutte le volte che lei fa queste, queste digressioni, tutte queste, ehm, insomma, queste analisi dettagliate, lo sai che mi piace tanto quando parli così, <ride> quindi grazie. Allora, quindi sì, dicevamo eh, il film, prendiamo il film eh, in quanto tale e mettiamo un attimino grosso modo a confronto anche con il libro, anche in confronto a se stesso, diciamo, vediamo un po', parliamo del del film. Peter Jackson cosa aveva fatto? Eh, Aveva ripreso la narrazione a partire dal Signore degli Anelli per creare un legame tra le due trilogie, ma anche per eh, reinserire dei personaggi con cui il pubblico aveva familiarità. Quindi inserisce Bilbo Anziano... Interpretato da Ian Holm che è scomparso così come eh, il suo doppiatore. E oddio, un attimo, eh, mi sfugge il suo nome. L'ho sempre saputo, perdonatemi. E poi c'è anche Frodo, quindi vediamo eh, Elijah Wood di nuovo sul set giusto per qualche istante. La linea temporale principale è quella del Signore degli Anelli, cioè. Bilbo d'anziano inizia a scrivere il libro rosso dei confini occidentali, prende questo, questo, quaderno, questo, sì, questo quaderno dove annoterà le, le, le sue avventure da dentro al baule e inizia a scrivere. Si capisce che è il Libro dei confini occidentali, anche se non viene esplicitato, e vengono narrati anzitutto alcuni fatti ancora antecedenti alla storia dell'Hobbit stesso. Quindi il film inizia così: eh, c'è un'introduzione al tempo in cui Tror era re sotto la montagna a Erevor, quindi Regno dei Nani a nord-est della Terra di Mezzo, e vengono naturalmente presentati questi luoghi da subito. Erebor, Erebor, scusate, Dale, eh, la città di Dale di fronte a Erebor, affinché lo spettatore si renda conto di quale sarà l'obiettivo della quest. No? La montagna solitaria è l'Archangem, ci viene subito presentato il gioiello dei nani, anche se vabbè, chi ha letto il libro sa di che cosa si tratta, ma facciamo finta che non sappiamo di che cosa si tratta perché c'era comunque chi neanche lo sapeva quindi mettiamoci in una posizione neutrale noi non sappiamo vediamo la montagna solitaria questo regno a est della terra di mezzo questi luoghi nuovi rispetto al signore degli anelli vediamo il cuore della montagna che viene trovato Gemma è il gioiello del re il eh, re gelosissimo di questo, di questo gioiello e a Tror viene la cosiddetta malattia loro, che poi verrà ribattezzata come la malattia del drago, più in là quando poi Thorin riuscirà a raggiungere Erebor e anche lui, eh, insomma, andrà, eh, verrà preso appunto da questa smania per loro, comincerà a non ragionare più. Ma riavvolgiamo di nuovo il nastro all'indietro, viene appunto presentato il personaggio di Thorin, che insieme a Bilbo sarà protagonista della vicenda. Cos'era successo? Appunto abbiamo detto eh, Smaug si era impossessato della montagna e di tutti i suoi tesori non mancando di distruggere devastare con le fiamme la città di Dale e parte della montagna Attenzione perché come precisava fino all'inizio nel film un viaggio inaspettato Smaug quasi non si vede cioè ehm, Allora innanzitutto un attimo prima del suo arrivo entra in campo l'aquilone con cui un bambino di Dale sta giocando e questo aquilone ha la forma di un drago e quindi è bella questa anticipazione, Peter Jackson ci svela le situazioni e i personaggi pian piano. Poi di Smaug, eh, qui possiamo soltanto vedere alcune parti del suo corpo, quindi le zampe, e poi la coda mentre attraversa l'ingresso della montagna. Questa è una figura retorica che si chiama Sinedoche, che mostra una parte per il tutto, oppure il contenente per il contenuto, la materia per l'oggetto. Sinedoche nasce in ambito linguistico. Prima di tutto, no? e consiste nell'utilizzo appunto di un termine in correlazione con ciò che vogliamo esprimere e che ne costituisce appunto una parte. Per esempio, possiamo dire eh, i tetti per le case, no? la neve sui tetti: sì, vabbè, la neve effettivamente si poggia soltanto, non soltanto sul tetto, ma magari su tutto il circondario. Oppure con, no? i tetti, cioè una parte, È ovvio che non possono stare soltanto dei tetti sospesi, si presuppone che ci sia una casa. No? Quindi è questo, oppure un iperonimo per iponimo, animale, l'animale, così o no? per il cane, portò l'animale a spasso. Scusate, sono delle frasi così stupidissime che mi vengono in questo momento, però per dire: invece di dire il cane, oppure il suo animale, teneva molto al suo animale, magari è il cane, magari è il gatto. Ok, quindi. Questo per fare degli esempi da un punto di vista linguistico, e nel cinema viene utilizzato molto spesso facendo rientrare nel profilmico solo una parte per il tutto. Quindi, che so, solo i piedi o solo le gambe, di gente che so, che cammina, l'idea del movimento, o per introdurre gradualmente un personaggio, questo utilizzatissimo, specialmente nel cinema americano e non solo. Quindi, eh, torniamo a alla nostra narrazione, quindi vediamo che Bilbo Anziano comincia a scrivere, dopo aver fatto questa introduzione, in un buco sottoterra viveva un Hobbit, qui inizia a scriverlo, chiaramente queste sono le famosissime parole con cui si apre il romanzo dell'Hobbit, ma Peter Jackson naturalmente ha dovuto fare l'introduzione prima di farci vedere Erebor, cosa che nel libro non è così, è normale che comunque bisogna… ridistribuire un po' le scene nell'intreccio narrativo del film affinché sia efficace per per quel tipo di comunicazione, perché il romanzo si esprime in un modo, il cinema si esprime in altro modo, perché se il film avesse seguito paro paro eh, tutti i capitoli, tutti i capoversi del del libro la comunicazione non sarebbe stata efficace naturalmente quindi bisogna trovare un'altra strada, bisogna trovare un altro modo di comunicare, prendere le scene e ridistribuirle in modo diverso presentare i fatti con un ordine diverso talvolta e quindi come dicevamo Bilbo comincia a scrivere in un buco sottoterra viveva uno Hobbit entra in scena anche Frodo che nel libro non c'è questo perché? Per eh, creare un ponte con il Signore degli Anelli, perché comunque è, è un'idea di continuità, giustamente, che viene fatta. E poi c'è un altro fatto ancora. È Bilbo a narrare. Il mio caro Frodo inizia così. Lo il un po' ricam perché è il narratore interno Cenda. Il libro, eh, nel libro vediamo che appunto... Tolkien diciamo, è narratore esterno e onnisciente, si rivolge ai lettori di tanto in tanto, però se, um, come avremmo potuto fare nel film, una voce X fuori campo di un narratore X, appunto del narratore esterno e poi tutta la vicenda, oppure optare per un bilbo che è all'interno della vicenda e che è il narratore appunto, interno. E quindi qui si rivolge a qualcuno, presumibilmente al suo nipote. E appunto ehm, vediamo anche un altro elemento che eh, ci fa ricollegare al Signore degli Anelli, quantomeno al film, fra lo eh, il cartello No Admittance Except on Party Business. Cioè, eh, non vietato l'ingresso, e non addetti alla festa. Eh, e va poi a incontrare Gandalf, quindi esce di scena e Bilbo anziano fa un anello di fumo sul quale poi appare il titolo del film. Eh, ed è qui che ci ricolleghiamo alla scena. del del primo capitolo dell'Hobbit in cui dice che appunto all'incontro con Gandalf eh, in quel momento Bilbo era nel giardino a fumare la, la pipa e fece dei grandi anelli di fumo che poi su andando oltre la collina, no? E quindi nel film è stato proposto così: lo fanno vedere. Fanno vedere Bilbo l'anziano che sta appunto fumando. Fa questo anello di fumo che poi riprende anche quella famosissima scena del Signore degli Anelli poco prima della, eh, della festa in cui ci sono Bilbo e Gandalf che stanno fumando davanti a casa Beggins. Un momento eh, loro intimo, insomma, di, di relax. E là poi comincia il buongiorno eh, di, di Gandalf e dice vuoi dirmi che, che un giorno in cui devi essere particolarmente buono come che non, non mi ricordo benissimo le battute posso andare anche a ripescare perché è eh, molto molto simpatico come momento e dice tutto quello che Lignaro Bilbo vide quel mattino era un vecchio con un bastone, aveva un alto cappello blu a punta, un lungo mantello grigio, una sciarpa argentea sulla quale la lunga barba bianca ricadeva fin sotto la vita e immensi stivali neri. Buongiorno, disse Bilbo, e lo pensava veramente. Il sole brillava e l'erba era verdissima, ma Gandalf lo guardò da sotto le lunghe sopracciglia irsute, ancor più sporgenti dalla tesa del suo cappello. «Che vuoi dire?» disse. «Mi auguri un buongiorno o vuol dire che è un buongiorno che mi piaccia o no? O che ti senti buono quest'oggi? O che è un giorno in cui si deve essere buoni?» «Tutto quanto», disse Bilbo. È un bellissimo giorno per una pipata all'aperto, per di più. Se avete una pipa con voi, sedetevi e prendete un po' del mio tabacco. Non c'è fretta, abbiamo tutto il giorno davanti a noi». E Bilbo si sedette su un sedile accanto alla porta, incrociò le gambe e fece un bel anello grigio di fumo che salì in aria senza rompersi e si librò sopra la collina. E quindi quello che, eh, di cui ci rendiamo conto è che in realtà tutta la vicenda... La principale dell'hobbit, no, della, della storia dell'hobbit, quindi di Bilbo da giovane, è tutta in flashback in realtà, perché il narratore interno, abbiamo detto, è Bilbo stesso, da anziano, quindi si va indietro nel tempo e si fanno tutti questi flashback, tutto questo racconto andando all'indietro nel tempo. Cioè, non si vede subito Bilbo da giovane, ma si fa questo lavoro qui. E, ehm, poi abbiamo quindi questa scena che è molto simile, quella del primo incontro tra Gandalf e Bilbo, tranne per il fatto che nel libro mm, eh, Bilbo invita Gandalf per prendere un tè, non sa neanche lui per quale motivo, no, non sa come farlo andare via e trova un modo cortese per farlo e dice sì sì vieni mercoledì per il tè, poi se ne dimentica anche in realtà, mentre nel film è molto più scontroso e dice no no non vogliamo avventure qui tentate da un'altra parte e chiude la porta in faccia a Gandalf. No? Ora, eh, la scena in cui i nani entrano a casa Baggins è, sembra proprio di vedere la messa in scena di una commedia degli equivoci, cioè sembra di stare a teatro. I personaggi entrano man mano, entrano in scena gradualmente. Cioè, se dovessi leggere. Se cioè, dovessi immaginare, scusate, la uh, sceneggiatura teatrale di, questo, uh, di questa scena, riesco proprio a, a visualizzarla. Entra Dualin, entra Balin, man mano. No? Cioè, mh, la vedo proprio lì, la, la sceneggiatura teatrale. La, sembra quasi una cosa del genere, ecco. Però siamo al cinema ed è bello quando c'è questa fusione di, di generi, quando il teatro in qualche modo entra in punta di piedi eh, in qualche sequenza cinematografica e questa scena, che tra l'altro è abbastanza simile a quella del, del romanzo, ecco, credo che esigesse una messa in scena del genere e per esprimere a livello visivo la confusione, per dare l'idea della, della scena, nella sua interezza vengono impiegati diversi piani sequenza, ovvero il montaggio interno quando non c'è lo stacco praticamente, Cioè sì ci sono gli stacchi però ci sono diversi piani sequenza eh, all'interno della, eh, della scena, specialmente per andare da un cunicolo all'altro in casa Baggins, man mano che che i nani entrano con irruenza in casa di Bilbo, Eh, un altro piccolo particolare è che nel libro Thorin arriva subito con eh, l'ultimo gruppo di di nani che insieme a Gandalf eh, arrivano in casa Baggins, mentre qui arriva dopo, vabbè, ma è giusto un, un dettaglio. Questa scena dura più di 20 minuti. Dopo questi 20 minuti in penombra di sera, di notte, alla luce delle candele, viene mostrata un'inquadratura sulla ciminiera che fa praticamente dopo il canto delle delle montagne nebbiose, Eh, appunto come dicevo prima l'adattamento della eh, poesia che è stata letta all'inizio di questa puntata, eh, si vede un'inquadratura all'esterno della casa si inquadra la ciminiera esce il fumo e, e fa diciamo, questa scena da, eh, è come mettere il punto fermo ecco, tra una frase e l'altra no? poi si ricomincia un nuovo discorso è un po' come un sipario che si chiude ecco, rifacendomi alla teatralità della scena eh, di cui parlavo prima e appunto c'è il buio, ci sono le stelle, poi il mattino, nella nel quadratura successiva, si torna all'interno. Bilbo sta dormendo, si sta svegliando e mattina molto presto, eh, c'è la luce ancora non molto intensa, questo perché bisogna sempre stare molto attenti a come utilizzare la luce tra una scena e l'altra, perché da una scena troppo buia, una scena troppo luminosa, l'occhio di chi guarda deve pur abituarsi, quindi ogni bravo cineasta Peter Jackson lo è. Ecco, fanno caso a questi accorgimenti che devono avere la crescita della luminosità dovrà avvenire man mano poi gradualmente, quindi c'è quindi questa luce mattutina ancora un po' timido, questo questo sole, per poi aumentare man mano dopo. Bilbo vede che in casa non ci sono più i nani, nel libro si dice che eh, lui ha anche il tempo di lavare i piatti, di fare tutte queste cose, chiaramente nel film sintetizzano questo punto, eh, perché è giusto che, che fosse così, Bilbo trova sul tavolo ancora lì il il contratto da scassinatore, decide appunto di firmarlo ed esce fuori e c'è questa scena prorompente, la musica che parte altissima tutta una volta, ecco qui c'è uno stacco perché poi questo è un punto di svolta chiaramente e ehm, quindi è questo il momento in cui Bilbo rompe con l'equilibrio precedente, Bilbo era quello che non viaggiava mai come tanti Hobbit, no? (ride) Erano e fa in modo da risvegliare il suo lato Tuck, quindi il suo lato avventuriero e quindi rompe con quella staticità. Poi insomma vabbè… questo è giusto per fare un'introduzione, per vedere insomma, la, il film, come si presenta, ci sono tante altre scene molto, molto eh, interessanti, eh, più avanti, eh, dopo più o meno un tre quarti d'ora c'è cioè la scena dell'accampamento e abbiamo eh, una narrazione di secondo livello che si apre, allora, Mm, Bilbo sente dei rumori in lontananza no? e, e chiede che cosa siano e, e i nani gli rispondono sono gli orchi, <ride> Bilbo comincia già a spaventarsi, forse anche già a pentirsi <ride> di aver intrapreso questo viaggio e insomma a proposito degli orchi eh, Balin inizia a raccontare la uh, battaglia che uh, era avvenuta ai cancelli di, di Moria, e in cui praticamente uh, Thorin aveva sconfitto uh, Azog, solo che attenzione, nella, nella vicenda, nell'opera di Tolkien, Azog qui viene ucciso. Mentre nel film eh, viene ferito a un braccio, gli viene mutilato a un braccio, e, eh, da, da parte di Thorin e scappa. In realtà appunto nel libro muore e sarà poi soltanto Bolg il figlio di, eh, di, di Azog a, ad essere insomma... Mh, nemico insomma da, da, dalla parte degli orchi diciamo così ecco, nel, nel film Peter Jackson ha preferito tenerlo forse anche per, per creare l'antagonista di, di Thorin per tenere questa, questa cosa qui per fare in modo che poi eh, ci fosse lo scontro finale tra i due nel terzo film e insomma ha inventato questa parte qui che comunque alla fine non va a influire sul risultato tutto sommato eh, diciamo, anche perché poi per aver optato per la trilogia eh, diciamo che un po' bisognava allungare quindi ecco tutto qua, quindi narrazione di secondo livello da parte di Balin perché è una di secondo livello, quella si apre quando un personaggio all'interno appunto del, fi- del insomma, un fi- un film, di un libro, che, che qualsiasi cosa vogliate, apre un'altra narrazione, quindi una storia nella storia e racconta agli altri di questo scontro tra Thorin che si difende con, eh, brandendo il, un ramo di quercia come scudo, da qui il nome eh, Thorin, Oakenshield, Thorin scudo di quercia, da notare poi da un punto di vista dell'illuminazione che quando ci sono questi ricordi ehm, abbiamo una luce più, più fredda, non soltanto per la cruenza della scena, perché ricordiamo che anche Thor, il nonno di, di Thorin qui viene, eh, viene ucciso, quindi è una scena insomma abbastanza accroenta, però anche per eh, diversificare la questa scena rispetto alla narrazione di, di riferimento per far capire che questo è un ricordo andando poi più avanti ci saranno altre scene che appunto ci ricorderanno tutte quelle altre um, famose sequenze della narrazione di Tolkien L'incontro con gli uomini neri che nel film saranno i troll um, poi l'incontro con Radagast che avverte che Boscoatro è malato, dice e poi eh, a Gran Borrone troveremo il bianco consiglio. Allora attenzione, perché eh, sia Radagast che il, il, bianco, anzi, il secondo Bianco Consiglio, quindi eh, in cui ci sono Gandalf, Galater, Errond, Radagast, eh, Saruman, e eh, se ho dimenticato qualcuno aggiungetelo, <ride> che al momento mi sfugge, eh, in realtà viene citato nel Signore degli Anelli. E che cosa ha fatto Peter Jackson? Siccome comunque sono avvenimenti che accadevano in quel tempo, al tempo del, della narrazione dell'Hobbit, l'ha mh, introdotto appunto nel film dell'Obit. non l'aveva messo nel Signore degli Anelli, l'ha messo qui e infatti eh, leggiamo nel, nel capitolo della Compagnia dell'Anello, nel Consiglio di Errond, eh, c'è appunto Gandalf che sta raccontando al Consiglio che cosa era accaduto in precedenza, okay. dice alcuni qui presenti ricorderanno che molti anni fa osai barcare le porte del negromante di Dol Guldur, Dol Guldur è un'antica fortezza e appunto si vede nel film, come dicevamo a sud di Bosco Atro, è qui che comincia a, uh, a rintanarsi negromante che poi appunto sarà Sar- uh, Sauron, sì… E sono appunto informazioni che troviamo nella compagnia, eh, quindi il negromante di Dol Guldur ed esplorare di nascosto le sue vie, scoprendo che i nostri timori erano fondati, egli non era altri che Sauron, il nostro antico nemico che riprendeva nuovamente forma e potere alcuni rammenteranno anche che Saruman ci dissuase dall'agire apertamente contro di lui e a lungo ci limitammo a osservarlo soltanto infine la sua ombra crebbe e Saruman cedette e il consiglio radunò la sua forza e cacciò il male dal bosco atro ciò avvenne esattamente dello stesso anno della scoperta di questo anello uno strano caso se fu un caso ecco, eh, quindi anche eh, la scena della, dell'ultimo film la battaglia delle, dei cinque eserciti o delle cinque armate non mi ricordo più come fu chiamato e, um, dei cinque eserciti, giusto? <ride> no, delle cinque armate <ride> aiutate sì, sì. <ride> mi ricordo che era di battuta questa cosa <ride> e sono rimasta col dubbio sì, sì. quindi eh, si vede appunto nell'ultimo film quando hanno appunto Galadriel e Heron eh, Saruman a sconfiggere eh, il negromante Adol Guldur, quindi sono tutte scene in, messe appunto nel film dell'Hobbit dello magari leggerei anche un attimino la parte della, della guerra a Moria sulle prime la fortuna fu contro i nani perché erano un giorno d'inverno senza sole e gli orchi erano temerari, decisi a sei superiori di numero. Inoltre disponevano della posizione più favorevole. Iniziò così la battaglia di Adanur Bizarro, al ricordo della quale ancora oggi gli orchi rabbrividiscono e i nani piangono. Il primo assalto dell'avanguardia condotta da Train fu respinto con molte perdite e Train costretto a ritirarsi in un bosco di grandi alberi che si innalzavano non lungi da Khererevam. Lì cadde Frerin, suo figlio, e Fundin, suo parente, e molti altri. Sia Train che Thorin rimasero feriti. Altrove le sorti della battaglia oscillavano in mezzo a grandi carneficine, finché all'improvviso arrivarono le schiere provenienti dai colli ferrosi e decisero le sorti della battaglia. Giunti dopo gli altri ancora freschi, i guerrieri di Nain, figlio di Gror, caricarono gli orchi sterminandoli fin sulle soglie di Moria, gridando «Azog! Azog!» e spaccando con asce e picconi tutto ciò che ostacolava il loro cammino. Allora Nain si piantò davanti al cancello e gridò gridò con voce tonante «Azog! Se ci sei, vieni fuori! O forse i nostri sono giochi troppo maneschi per te!» Allora Azog si fece avanti ed essi videro un grande orco con un'enorme testa coperta da un elmo, eppure agile e forte. Lo seguivano molti altri simili a lui, la sua guardia del corpo, e mentre questi assalivano i soldati di Nain, Azog si rivolse a Nain e gli disse Come? Un altro accattone alla mia porta? Vuoi fare la fine dell'altro? con queste parole si precipitò su Nain ed entrambi si misero a combattere, ma Nain era accecato dalla rabbia e stanco, mentre Azog era fresco, crudele e pieno di astruzio. Nain brandì un colpo violento con tutta la forza che gli rimaneva, ma Azog lo sviò, tirandogli un calcio negli stinchi e l'ascia si spaccò per terra, mentre Nain incespicava in avanti. Allora Azog gli troncò la testa con un rapido colpo. Il cro- crollare il collare di ferro, parò il taglio della lama ma tale fu la violenza del colpo che il collo di Nain si ruppe ed egli si accasciò allora Zoko si mise a ridere e alzò il capo per lanciare un urlo di trionfo ma l'urlo gli morì in gola vide infatti il suo esercito allo sbaraglio nella valle e i nani che andavano di qua e di là uccidendo senza incontrare alcuna resistenza poiché gli orchi fuggivano verso sud gridando terrorizzati Intorno a lui tutti i soldati della sua guardia giacevano morti. Egli si voltò, correndo precipitosamente verso il cancello. Un anno lo inseguì, brandendo un'ascia, ro- un'ascia rossa. Era Deine Piediferro, figlio di Neine. Riuscì ad afferrare Azok prima che varcasse il cancello e lo uccise staccandogli la testa. E quella fu considerata una grande prodezza perché Dane per i nani era appena un adolescente. Ma una lunga vita e numerose battaglie lo attendevano prima che cadesse, anziano ma fiero e diritto durante la guerra dell'anello. Eppure, malgrado il suo coraggio e il suo furore, pare che quando ritornò al cancello fosse livido in faccia, come chi è reduce da un grande spavento. E questo è giusto un pezzettino giusto per riprendere appunto quella battaglia, i cancelli di Moria per vedere anche un pochino eh, le differenze rispetto alla narrazione cinematografica che eh, al di là del fatto cosa ci piace di più, non ci piace di più no, ecco sono in questo momento neutrale e eh, sto soltanto analizzando e eh, quindi eh, che dire eh, Insomma, diciamo un po' per, per concludere che appunto i tolkieniani hanno comunque avuto e non solo i tolkieniani, ha avuto modo di rivivere con questo film la contea e i viaggi nella terra di mezzo incontrare nuovamente i personaggi del Signore degli Anelli qui appunto rappresentati 60 anni prima elfi, stregoni, orchi, troll, luoghi fantastici eh, proposti ora con l'avvalersi di una tecnologia più sofisticata come i 48 fotogrammi per secondo, l'uso del 3D di quegli anni che insomma si stava imponendo per la gioia di molti ma anche per il dispiacere di altri. Forse il 3D stava al cinema eh, di oggi, o di quegli anni, perché adesso diciamo sì, ancora esiste, ma diciamo il periodo d'oro sarebbe un po' passato in cui stava andando forte diciamo, sicuramente il 3D stava al cinema di oggi come l'avvento del sonoro stava al cinema degli anni 20 perché spesso le novità sono accolte con, con diffidenza no? infatti per gli occhi di tanti il 3D sembrava avere una componente quasi ludica ma agli occhi di un cinefilo o comunque di coloro che anche da profani no? amano il cinema nella sua essenza il tutto può provocare un eccessivo straniamento, un effetto di, di esasperata finzione e forse paradossalmente un più vecchio e classico Signore degli Anelli possiede un effetto meno finto Probabilmente perché il troppo guasta, no? ma sono affermazioni del tutto opinabili, ci mancherebbe altro e sicuramente nel capitolo successivo della trilogia cinematografica, la desolazione di Smaug che poi è uscito nel 2013, più, ancora più ricco di azione e scene di combattimento, il 3D ha avuto un successo ancora maggiore e poi diverse polemiche ricordo che giravano in torno alla scelta di aver proposto una trilogia per rappresentare al cinema quello che è un romanzo di circa 300 pagine, perché la narrazione infatti è più diluita, ma non è detto che sia una scelta sbagliata, ad ogni modo la professionalità di Peter Jackson e del suo staff resta indiscutibile, poi eh, ci possono essere delle scelte. Per le quali ha optato con le quali possiamo o non possiamo essere d'accordo, questo sì, ci mancherebbe altro, ma diciamo nell'insieme eh, ha continuato a rispettare eh, l'opera di Tolkien, pur avendoci messo del suo qui e l'anima, eh, il rispetto c'è, è stato mantenuto e mh, diciamo non presenterebbe tanti punti di debolezza come invece magari si può pensare, poi ripeto è un mio pensiero e ognuno giustamente ha il suo. Un'ultima menzione, dal momento che sono appassionata di, di doppiaggio, volevo ehm, insomma, ricordare il magnifico lavoro di Francesco Bairano nell'adattamento dei dialoghi per l'edizione italiana, eh, il suo stile al contempo elegante, estroso e inconfondibile, senza dimenticare che poi egli è anche direttore del doppiaggio e voce di Gollum, Smigol interpretato L'immenso Andy Serkis che secondo me avrebbe meritato un Oscar per aver dato vita per anni a un personaggio che è rimasto nella storia della letteratura e del cinema come forse nessun altro avrebbe fatto. È decisamente appropriata anche la scelta di Fabrizio Vidale per Bilbo che grazie alla sua voce Assume particolari connotati della personalità, lavorando peraltro il doppiatore su un Martin Freeman straordinario che non lascia nulla al caso, che misura ogni movimento del corpo, delle mani, ogni espressione del viso. E così come quella di Gigi Proietti, che nel frattempo è andato via anche lui e quindi tante cose sono cambiate nel frattempo. No? E all'epoca era sorta dalla necessità di sostituire Gianni Musi. E, ma ehm, diciamo di eh, per lì, insomma, ci sembrava un po' strano ecco questo gandalf dal momento che noi, Tolkieniani, mettiamo il film a loop, quindi ce l'abbiamo a memoria tutte le voci, no? E, quindi poteva sembrare un po' strano, però col senno di poi eh, la voce di Gigi Proietti, almeno per me era gradevole per dar voce, dar voce a, a un Gandalf ancora non molto esperito, che quindi parli in toni meno, meno solenni. Ecco, non so voi che cosa, cosa pensate di tutti questi pensieri che... Io poi vado a raffica quando parlo di queste cose. Mi dovete perdonare, ma quando una cosa mi, mi appassiona... E Insomma... Più o meno è quello che ciò cioè di cui volevo parlare questa sera, proprio perché appunto fino a ho avuto questa idea bellissima e eh? volevo condividere insomma i miei pensieri.
0: Sono dei pensieri belli. <ride> Sono i nostri stessi pensieri, eh, naturalmente. C'è una frase tra le tante che hai detto molto interessante e bella che eh, se ha Uno dei tanti pregi di di questo film, di questi tre film, è che ci hanno rituffato nella terra di mezzo. (ride) Ci hanno riportato a vedere quelle fantastiche immagini che sono la terra di mezzo. Cioè noi non possiamo immaginarcela in un'altra maniera. Ecco, la Nuova Zelanda, (ride) per chi può andare, per chi non ha il terrore del volo come me, tra (ride) l'altro, (ride) <ride> che per chi ci può andare sarebbe veramente da visitare perché è un immers- una full immersion nel, nella terra di mezzo Ecco, proprio quello che, che hai detto tu, no? che ci, ci fa tornare lì e poi anche l'analisi che hai fatto e una cosa da notare è che le tue analisi sono sempre eh, cioè, non sono esagerate ecco, non sono delle critiche feroci e nemmeno delle lodi particolari, sono veramente molto puntuali. E, e ci, ci piacciono, diciamo, perché si sentono sempre queste critiche assurde, ferocissime, eh, è venuto malissimo, è stato bruttissimo. E invece no, bisogna imparare a provare anche eh, le cose buone di, 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 di pellicola, no? anche se naturalmente ha dei difetti come tu hai anche notato va bene eh, non so se Simone vuoi aggiungere qualche qualche cosa a a questi commenti
1: avete fatto dei commenti bellissimi sia Virginia che Alessandra anche tu Eh, quindi diciamo che avete scandagliato perfettamente le differenze tra tra il libro e il film e come diceva eh, Alessia eh, Alessandra, scusa. Ci sono tanti appassionati che odiano il film eh, oppure lo trovano deludente rispetto a quello che è l'opera scritta di Tolkien, ma questo è un punto di vista, eh, ecco. Secondo me lo trovo abbastanza coerente in alcuni passaggi, in altri invece no, però come Peter Jackson ha fatto nel, nel, nel Signore degli Anelli, togliendo Bombadil, togliendo La vecchia foresta, togliendo Domunilande, queste sono scelte cinematografiche che eh, solo i produttori eh, sapranno poi i motivi. Eh, però io sono d'accordo con, con Alessandra perché comunque... Eh, lo trovo, lo trovo coerente perché nella sua interpretazione comunque mi ha soddisfatto. Ecco, il, l'opera cinematografica. Quindi, bravi, bravi, bravi.
0: Benissimo, brave, <ride> siete state davvero bravi tutte e due. Anzi, adesso dobbiamo fare un saluto a Virginia perché è dovuta. Uscire dalla, dalla serata e perciò noi la ringraziamo tantissimo del suo intervento e la salutiamo. E le diciamo arrivederci alla prossima puntata.
1: Virgin, grazie.
0: Grazie Virginia. Bene, se adesso Simone vuoi vuoi mettere l'intervento che abbiamo della nostra amica Jasmine che. Ci ha fatto un intervento eh, registrato molto interessante. Se magari lo puoi mettere, così sentiamo anche la sua lettia, che fa sempre parte comunque eh, dei primi sei capitoli del, del libro e fa parte
1: del primo film di Peter Pan assolutamente così ridevano e cantavano tra le fronde degli
4: alberi. So bene che le giudicherete graziose sciocchezze. Non che gliene importerebbe, semplicemente riderebbero ancora di più. Erano elfi, ben inteso. Presto Bilbo poté dar loro qualche rapida occhiata mentre il buio si infittiva. Amava gli elfi, anche se li incontrava di rado, ma al tempo stesso ne aveva un po' paura. I nani poi non vanno molto d'accordo con loro. Anche nani abbastanza per bene, come Thorin e i suoi amici, pensano che gli elfi siano degli sciocchi sarò una cosa simile ad Asciocchi o ne sono irritati il fatto è che alcuni elfi si burlano e ridono di loro soprattutto della loro barba bene bene disse una voce guarda un po' Bilbo lo hobbit a cavallo di un pony niente meno che spettacolo davvero singolare meraviglioso poi si imbarcarono in un'altra canzone ridicola quanto quella che ho portato per intero alla fine un giovane alto venne fuori dagli alberi e si inchinò di fronte a Gandalf e Thorin. Benvenuti nella valle, disse. Grazie, disse Thorin un po' bruscamente. Gandalf, invece, era già sceso di sella e chiacchierava piacevolmente con gli elfi, stando in mezzo a loro. Siete un po' fuori strada, disse un elfo. Sempre che vi stiate dirigendo all'unico sentiero che attraversa il ruscello e porta alla casa dall'altra parte Vi mostreremo la via giusta, ma fareste meglio ad andare a piedi finché non avrete attraversato il ponte Volete fermarvi un po' a cantare con noi o volete continuare subito? Di là stanno preparando la cena, aggiunse Sì, sento l'odore della legna messa ad ardere per preparare il cibo Stanco com'era, a Bilbo sarebbe piaciuto fermarsi un poco. Il canto degli Elfi, a giugno e sotto le stelle, è qualcosa di imperdibile, almeno se si tiene a queste cose. Inoltre, gli sarebbe piaciuto scambiare qualche parola in privato con quella gente che sembrava conoscere il suo nome e sapere tutto di lui, anche se lui non l'aveva mai vista prima di allora. Pensava che la loro opinione sulla sua avventura potesse essere interessante. Gli elfi sanno un sacco di cose e sono straordinari per quanto riguarda le notizie. Vengono a sapere cosa succede tra le genti del paese con la velocità con cui scorre l'acqua e persino più rapidamente. Ma a quel punto i nani erano tutti in favore dell'idea di cenare più presto possibile e non vollero fermarsi. Si incamminarono tutti, conducendo i poni a mano finché non furono condotti su un buon sentiero e infine proprio alla riva del fiume che scorreva veloce e rumoroso come fanno i rivi montani nelle sere d'estate quando il sole ha brillato tutto il giorno sulle alte e distanti cime nevose. C'era solo uno stretto ponte di pietra senza parapetto così stretto che un pony poteva appena passarci sopra e sopra di esso dovettero passare lentamente e con attenzione l'uno dopo l'altro ciascuno conducendo il suo pony per le briglie. Gli elfi avevano portato sulla riva alcune lanterne e cantarono un'allegra canzone mentre la compagnia attraversava. «Non immergere la barba nella schiuma, padre!» gridarono a Thorin, che stava chino quasi carponi. «È già lunga abbastanza anche senza innaffiarla!» «Attenti che Bilbo non si mangi tutti i dolci!» trillarono. «È già troppo grasso per riuscire a passare attraverso il buco della serratura!» Shhh, zitti, buona gente, e buonanotte, disse Gandalf che era l'ultimo. Le valli hanno orecchie e certi elfi chiacchierano un po' troppo allegramente. Buonanotte. E così, finalmente, arrivarono tutti all'ultima casa accogliente e la trovarono con le porte spalancate. È una cosa strana, ma a parlare delle cose belle e dei giorni lieti si fa in fretta e non è che interessi molto ascoltare. Invece da cose gravose, emozionanti o addirittura spaventose, si può trarre una buona storia o comunque un lungo racconto. Rimasero per un bel po' in quella casa confortevole, almeno 14 giorni, e per loro fu duro andarsene. Bilbo sarebbe stato contentissimo di fermarsi lì per sempre, anche supponendo che un desiderio esaudito per magia potesse portarlo senza guai dritto al suo buco hobbit. Ma di quel soggiorno c'è poco da raccontare. Il padrone di casa era un amico degli elfi, una di quelle persone i cui padri compaiono nelle strane storie che precedono l'inizio della storia, nelle guerre tra gli orchi malefici, gli elfi e i primi uomini del nord. Nei giorni in cui si svolge la nostra storia c'era ancora gente che aveva per antenati sia gli elfi sia gli eroi del nord. Elrond il padrone di casa era il loro capo era nobile e bello in viso come un sovrano elfo forte come un guerriero saggio come uno stregone venerabile come un re dei nani e amabile come l'estate compare in molte storie ma la sua parte in quella della grande avventura di Bilbo è piccola anche se importante come vedrete se riusciremo mai ad arrivarne alla fine La sua casa era perfetta, che vi piacesse il cibo, o il sonno, o il lavoro, o i racconti, o il canto, o se preferiste soltanto star seduti a pensare, o anche se amaste una piacevole combinazione di tutte queste cose. In quella valle il male non era mai entrato. Vorrei avere il tempo di raccontarvi almeno qualcuna delle storie, o riportare una o due delle canzoni che udirono in quella casa. Tutti quanti, perfino i poni, si ritemprarono e si rinforzarono nei pochi giorni che vi trascorsero. Ci si prese cura dei loro abiti come delle loro ammaccature, del loro umore e delle loro speranze. Le loro bisacce furono riempite di cibo e di provviste leggere da portare, ma tanto sostanziose da permetter loro di superare i passi montani. I loro piani furono migliorati grazie a eccellenti consigli. Così si arrivò a mezza estate, ed essi dovevano rimettersi in cammino proprio la mattina di mezza estate, al sorgere del sole. Elrand sapeva tutto su qualsiasi tipo di runa. Quel giorno guardò le spade che essi avevano portato via dal covo dei troll e disse «Questa non è fattura di troll, sono spade antiche, spade antichissime, appartenenti agli alti elfi dell'Ovest, alla mia stirpe» furono forgiate a Gondolin per le guerre contro gli orchi devono provenire dal tesoro di un drago o dal bottino degli orchi infatti draghi e orchi distrussero quella città tanto tempo fa a questa, Torin, le rune danno il nome di Orcrist, che vuol dire fendi orchi nell'antico linguaggio di Gondolin era una lama famosa invece questa, Gandalf, era Glamdring, la batti i nemici che un tempo era cinta dal re di Gondolin. Conservatele con cura. Chissà dove se le erano procurate i troll, disse Thorin, guardando la propria spada con rinnovato interesse. Non saprei, disse Elrond, ma si può immaginare che i vostri troll avessero depredato altri predoni, o avessero messo le mani sui resti di antiche ruberie di qualche rifugio sulle montagne. Ho sentito dire che ci sono ancora tesori d'altri tempi, dimenticati, che debbono essere ritrovati nelle caverne abbandonate delle miniere di Moria dopo la guerra tra i nani e gli orchi. Thorin ponderò quelle parole. Terrò questa spada in grande onore, disse. Possa presto tornare a fendere orchi. Un desiderio che probabilmente sarà soddisfatto abbastanza presto, sulle montagne, disse Elrond. «Ma adesso mostratemi la vostra mappa!» La prese e la fissò a lungo e scosse la testa. Infatti, se non approvava interamente i nani e il loro amore per loro, odiava i draghi e la loro crudele malvagità. E allora tristava a ricordare la rovina di Conca, la città dalle allegre campane e le rive bruciate del rilocente fiume fluente. La luna brillava, ed era una larga falcia d'argento. Elrond sollevò la mappa e la luce bianca splendette attraverso di essa. Cos'è questo? disse. Ci sono delle lettere lunari qui accanto alle rune visibili, che dicono la porta è alta un metro e mezzo e ci si può passare tre per volta. Cosa sono le lettere lunari? domandò Lobbit pieno d'eccitazione. Amava le mappe, come vi ho già detto e amava anche le rune e le lettere dell'alfabeto e la bella calligrafia, anche se quando scriveva faceva delle sottilissime zampe di gallina. «Le lettere lunari sono rune, ma non si possono vedere», disse Elrond, «o almeno non guardandole direttamente. Si possono vedere soltanto quando la luna brilla dietro di esse, ma ciò che conta di più, anzi il punto fondamentale», è che la luna deve trovarsi nella stessa fase e nella stessa stagione di quando le lettere sono state scritte furono i nani a inventarle e le scrivevano con penne d'argento come possono confermarti i tuoi amici queste devono essere state scritte in una notte di mezza estate quando era luna crescente molto tempo fa cosa dicono? domandarono all'unisono Gandalf e Thorin Forse un po' contrariati per il fatto che qualcun altro, sia pure Elrond, le avesse scoperte per primo, benché in effetti non ce ne fosse stata la possibilità prima di allora e non ce ne sarebbe stata più un'altra per chissà quanto tempo. «Sta in piedi vicino alla pietra grigia quando picchia il tordo», lesse Elrond. «E l'ultima luce del sole che tramonta nel giorno di Durin splenderà sul buco della serratura». Durin, Durin, disse Thorin, era il padre dei padri della più antica razza dei nani, i lunghe barbe, e mio capostipite, io ne sono l'erede. Allora, cos'è il giorno di Durin? Domandò Elrond. Il primo giorno dell'anno nuovo dei nani, disse Torin, è, come tutti dovrebbero sapere, il primo giorno dell'ultima luna d'autunno alle soglie dell'inverno. Lo chiamano anche giorno di Durin, ed è quando l'ultima luna d'autunno e il Sole stanno insieme nel cielo, ma questo non ci aiuterà molto, temo, perché oggi è al di là delle nostre capacità prevedere quando ci sarà di nuovo un momento simile. Questo è ancora da vedere, disse Gandalf. C'è scritto qualcos'altro? Niente che possa essere visto con questa luna, disse Elrond, e restituì la mappa a Torin. Poi scesero a rivo per vedere gli elfi che danzavano e cantavano, celebrando la notte di mezza estate. Il giorno successivo era una mattina di mezza estate bella e fresca, come in un sogno. Il cielo era azzurro senza una nuvola e il sole danzava sull'acqua. Partirono accompagnati da canzoni d'addio e di buona fortuna, con il cuore pronto per nuove avventure e conoscendo la strada che dovevano seguire sulle montagne nebbiose fino alla terra al di là di esse
1: eccoci ritornati in studio
0: che bella lettura bellissima che simpatici questi elfi eh?
1: il canto degli elfi ridono
0: ridono scherzano prendono in giro Mm? Si vede proprio che è un racconto per bambini, eh? perché sicuramente Tolkien, eh, quando poi ha scritto Il Signore degli Anelli, non, non li ha più descritti così riderecci, <ride> diciamo. <ride> Erano un po, più, un po' più seri. Non so se vi, vi ricorderete senz'altro quando Aragorn e gli Hobbit hanno incontrato Glorfindel. <ride> Fantastico con il suo cavallo, che campanellini che suonavano intanto che lui galoppava, proprio regale, bellissimo, È abbastanza diverso da questi elfi scherzosi. Oppure anche gli elfi del consiglio di Elrond, che erano qui come dire pensierosi dicevano cose molto serie facevano domande ecco alcuni dicono che eh, forse a quell'epoca come si chiama Tolkien non aveva ancora deciso bene come dovevano essere gli elfi eh, Tolkien l'aveva già deciso molto tempo prima (ride) come dovevano essere gli elfi li aveva già inventati da cioè, li aveva già pensati da, da un bel pezzo, è solo che ha voluto in questo, in questo racconto farli così scherzosi, perché dovevano, dovevano parlare a dei bambini, far, far ridere, far, eh, far distrarre, insomma, anche i bambini con, con, con quello che dicevano. Voi che cosa ne
2: pensate? Beh sì, l'Hobbit fu scritto, no? i, come altre le lettere di Babbo Natale tutte queste cose qui per i suoi figli no? quindi doveva avere anche un tono un po' più eh, come dire sì, che si pot- potesse essere accettabile per un pubblico di, di bambini o di ragazzini certi cioè bambini degli anni 30 magari no? Forse sembra un po' più adulti ecco, rispetto a quelli di oggi o comunque di quando eravamo noi no? era un po' diversa la società e tutto eh, perché ora lo hobbit, io lo percepisco come un romanzo per bambini grandi, diciamo <ride> adulti come noi, un po' Peter Pan forse, ecco, sì. eh, forse per un bambino. Piccolo, insomma nei primi anni elementari si potrebbe anche andare bene però magari forse una lettura guidata da un adulto poi dipende dal carattere del, del, del bambino sicuramente no yeah. era comunque un approccio ecco per i bambini di quegli anni dovevamo ecco calarci nella mentalità dell'epoca sicuramente c'è cioè, proprio questa narrazione così fresca più spontanea il narratore che si ogni tanto si ehm, si rivolge al lettore no? e lo coinvolge in qualche modo È una cosa che mi piace è molto simpatica che sottolinea tutti gli stati d'animo di Bilbo perché tutto visto dalla sua prospettiva no? quindi quanto fosse terribile il fatto che Nani avesse fatto irruzione a casa sua cioè ti fa proprio notare che, che razza di sacrilegio era stato capito e quindi ecco, ecco questi sono i punti che vengono messi in luce dalla, da, dalla voce narrante, ecco. E, e nel film, appunto, si è mantenuto un po' questo stile. Ecco, poi mi dicevo il fatto del, del 3D: che ecco, a me non è che piaccia il 3D, sinceramente. Però, anzitutto capisco le motivazioni commerciali dell'epoca primo e due comunque ecco, abbinato a una storia come quella della Hobbit, diciamo che non va a stonare ecco, è l'effetto visivo che personalmente non, non mi piace più di tanto ecco, Io poi vabbè l'ho visto in 2D quindi sì, forse non...
0: In 2D e non è...
2: probabilmente no, non l'abbiamo avuto la valorizzazione ecco, sì, però <ride> lo so c'è il fatto di andare a mettere gli occhialini, non lo so perché non, non, non riesco a calarmi in questa, in questa situazione e, e quindi niente comunque trovo che quantomeno c'è coerenza di stile ecco, a tutte queste cose qui tra quello che è il romanzo dell'Hobbit lo stile narrativo del film è, insomma, la scelta di tutte queste cose qui
0: Comunque se, certo, come hai detto tu, un bambino se legge, cioè deve essere un bambino un po' grandicello, nel senso, no? magari non nella prima elementare, diciamo. però se ad esempio un genitore o un, una persona, un fratello, una persona più grande che glielo lesse, eh, è carino sentire questi elfi che dicono: dove andate, cosa fate? Insomma, uno ci fa anche le faccette e il bambino si diverte. Cioè, secondo me anche Tolkien, quando leggeva ai suoi figli faceva così, eh, credo, no? Ecco, certo, eh, per capirlo meglio deve essere anche un pochino più grandino, perché, come hai detto tu bene, i bambini più piccolini magari non riescono bene ad afferrare tutto. Mm. Comunque è, stato, è stata una lettura molto simpatica, cioè molto bella, no, eh, quella che ha fatto Jasmine. E poi c'è una cosa molto interessante che ho visto, che mh, mi è piaciuta molto, eh, quando, quando Elrond prende in mano la spada, eh, la spada di Thorin, no? e dice… Questa eh, non è fattura di uomini neri, sono spade antiche, spade antichissime, appartenenti agli elfi alti dell'Ovest, alla mia famiglia, furono forgiate a gondoli per le guerre contro gli orchi. Allora, cioè, eh, se conosciamo bene la storia di Elrond, cioè, io me lo immagino, mentre lui dice queste parole ricorda proprio la sua famiglia, le storie che gli hanno raccontato, perché lui a Gondolin non non c'era, non era ancora nato, però comunque eh, la sua famiglia gli gli ha sicuramente raccontato queste cose, perché eh, ad esempio eh, sappiamo che, eh, che il padre... Di Elrond eh, era Erendil e e sua madre era Idril e suo nonno era Turgon, (ride) che era re eh, di di Gondolin e di conseguenza queste cose gliele hanno raccontate. Senz'altro, gli hanno anche raccontato la distruzione che c'è stata. Ecco, e me lo immagino proprio lui, poverino, che vedendo questa spada ricorda queste cose orribili che sono accadute alla sua famiglia davvero mi intristisce un po' questa cosa, pensare, eh, vedere proprio il viso di di Elrond che, che si intristisce a pensare a quello che è successo, è molto bello secondo me. Che dici Simone? Te lo vedi a Elrond che, che ricorda quello che gli hanno raccontato di Gondolin Della sua distruzione Poverino
1: Beh diciamo oh. che sì me lo ricordo Praticamente non dimentichiamo che Elrond è, è il figlio di Erendil Eh sì quindi, figlio di Idril, l'ultimo, figlio l'ultimo di, Turgon, di Gondolin,
0: il re di Gondolin eh. e sicuramente gli hanno raccontato quello che è successo.
1: Beh, e vede... e oltretutto, oltretutto sì, suo padre era l'ultimo superstite di Gondolin, ultimo, cioè tra quelli che vennero chiamati poi gli esuli di Gondolin. Sì. E se ci pensiamo bene, Elrond potrebbe essere, se Gondolin fosse ancora là, il re. Eh certo. Figlio di Erendil, figlio di Idril e Tuor. Lui è re comunque, Elrond, quindi.
0: Poverino, non più di gondolina, anche comunque <ride> di gran burrone,
1: no? Ti spaccata spaccato.
0: È l'ultima casa accogliente per, per le persone. Mm. Invece, È molto interessante da vedere. sto
1: so per proporre una puntata qui in diretta. Pensate mm, un dai, po'. vediamo. Ci sono tutti i membri... Vediamo un po', vediamo un po' se Ale ancora è con noi.
2: Sì, sì, c'è, c'è. Sì, ci sono. Ovviamente io
1: incastro incastro anche lei, è chiaro. Non posso non incastrarla, è chiaro. Perché lei lei mi servirà per per fare una riflessione nell'ambito traduttologico, visto che nella scorsa puntata abbiamo parlato dell'incatenamento di Melco, che è un tema un po' nascosto no, nei racconti della history eh, io proporrei di andare avanti sempre con le narrazioni di quei, di quei tempi forse un, un pochino più, più recente e ve la faccio vedere ora di cosa sto parlando quindi io incentrerei la puntata su
2: Direttamente eh, che dalla libreria su che
1: cosa? Cosa che stai facendo? Sto prendendo il libro che non ho ovviamente ah. qui. Quindi io incentrerei la puntata sulla caduta di Gondolin,
2: beh, io direi che ci sta
1: Wow, <ride> ci sta tutta tratto magari okay. dai racconti incompiuti o perduti mh? Mm? Oppure Dalla cattura di Gondoli, l'ultimo volume tradotto da Manini e Per volontà di Christopher, quello che è uscito nel 2017.
0: Guarda, io proprio giusto, 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 giusto la settimana scorsa me lo sono comprato.
1: Ah, ecco. oh,
0: Perciò non ci sono problemi se... se hai bisogno di un piccolo commento.
1: Perché nella prossima puntata noi non abbiamo iniziative, giusto?
2: No, forse sì, abbiamo, aspetta Fina,
1: se non sì. sbaglio
2: avevi, sì.
1: sì abbiamo la storia teatrale
2: ah, della
1: collezione. Poi ci sarà la puntata natalizia e poi l'ultima puntata dell'anno che sarà dedicata a non so cosa.
0: Eh, forse non c'è
1: forse dopo sì, Natale eh?
0: mm. ma a meno che qualcuno non va via Già, non so, povera Ali la vogliamo lasciare a casa <ride> per la fine anno? non so
2: no vabbè ma a me fa magari piacere Simone ma lo certo.
0: magari possiamo rimandare la prima settimana di
2: gennaio che ti ad ogni modo la, la si farà questa puntata perché è un'idea veramente, veramente molto bella, portare la caduta di Condolin è un must secondo me, quindi che sia la fine di quest'anno, che sia ad anno nuovo sicuramente… Possiamo proporre questa, eh, questo argomento. Ecco. Poi, se ci sono suggerimenti, anche da voi, radioascoltatori, sono i, mh, i benvenuti, tutti i vostri suggerimenti, quindi eh, sbizzarritevi pure. Sì, sì, sì. Le idee sono sempre bene accette. Certo. Come no, certo,
0: per <ride> anche. Sì, se non, non avevamo altri commenti su, sulla lettura che ha fatto Jasmine. No, va bene. Eh, dobbiamo ricordarci che oltre agli elfi ci sono anche gli orchi <ride> in, questo, in questo libro. E eh, gli orchi poverini chi sono? Perché questi orchi vengono sempre maltrattati, secondo me. <ride> sono malvagi, sono cattivi, bruciano, uccidono. Però ci dobbiamo ricordare chi sono questi elfi, da dove vengono, cosa dice, A me piacerebbe leggere un pezzettino del Silmarillion dove, dove ci li descrive. Eh? Ci dice eh, cosa è successo e come mai sono diventati così. Veramente ci sono delle spiegazioni anche in altri libri di Tolkien, come ad esempio nelle lettere, anche nello stesso, nello stesso Signora degli Anelli, però a me piace tantissimo, mi piacciono tanto questi passi dove li spiegano Nelson regione. Mm? Eh, eh, qui nel, nel capitolo Dalla venuta degli Elfi e della cattività di Melkor eh, ci, sì, ci dobbiamo ricordare che quando nacquero gli elfi i Valar non se ne accorsero <ride> eh, infatti i poveri elfi nacquero eh, sul lago, sulle rive del lago di cui viene ma nessuno era lì ad aspettarli mm, ma c'era qualcuno invece che si era accorto della loro nascita, della loro venuta. E, e questo era Melkor. Infatti eh, qui nella pagina 102 dice che con il senno di poi i sapienti affermarono che Melkor, sempre guardingo, fu il primo ad accorgersi del destarsi dei queen, no? E così inviò ombre, spiriti malvagi a spiarli e a ripirli. Così accadde, alcuni anni prima della venuta di Arome, che se qualcuno degli elfi si allontanava di molto, da solo o in piccoli gruppi, sovente scomparisse senza più far ritorno. Ecco, questo terrore che Melkor aveva creato eh, intorno a, agli elfi fu così grande che quando. Rome finalmente li, li trovò e loro ebbero paura di questo di questo Valar perché pensavano che fosse uno tipo Melkor, insomma, della stessa specie no? e, infatti qui dice poi che alcuni, comunque poi gli elfi lo accolsero, insomma si visero dalla sua parte, eccetera, dalla parte di Rome, ma alcuni di questi che eh, furono Spaventati eh, da Melkor, dice che si allontanavano dal, dai, dal gruppo grande, eh, da soli in piccoli gruppi e eh, scomparivano senza fare più torto. Allora, questi bellissimi elfi che erano appena nati in questo lago, sotto Sapore Stelle, eh, a un certo punto si ritrovavano invece in questi posti orrendi e. Eh, Presi da Melkor e, e straziati, si può dire no? da, dai, suoi, dai suoi servitori. E dice qui che i Quendi dissero che gli aveva presi il cacciatore ed ebbero paura. E in effetti, eh, i più antichi canti degli Enzi, il quale ancora si ricorda lei con narrano delle forme d'ombra che camminavano per le colline sopra qui e che all'improvviso oscuravano le stelle, e del Cavaliere Oscuro sul suo cavallo selvaggio, e inseguiva coloro che vagavano per prenderli e per divorarli. Ecco, eh, e poi continua e dice che, ma di quegli infelici che vennero irritati da Melkor, poco si sa per certo. Chi infatti dei viventi è mai disceso nelle voragini di Utunno? o ha sondato l'oscurità dei pensieri di Melkor, eppure i sapienti di Resea sono certi che tutti coloro dei quelli che caddero nelle mani di Melkor furono imprigionati in autunno, prima che esso fosse distrutto e che per mezzo di lente arti crudeli vennero corrotti e resi schiavi E così Melkor generò l'orrenda razza di loro che sono un atto di invidia e di scherno verso gli elfi, dei quali in seguito furono i nemici più irriducibili. Gli orchi infatti prendono vita e si moltiplicavano nello stesso modo dei figli di Luvath. E dal momento in cui si ribellò nell'O- in Olindale, prima del principio, Melkor non poté creare nulla che avesse vita propria né parvenza ad essa. <coughs> Così dicono i sapienti. E infatti, eh, la settimana scorsa, ehm, quando abbiamo parlato di Melkor, abbiamo visto che Melkor la cosa che più desiderava al mondo era creare qualcosa di suo. Eh, ma non da amare,
3: <ride>
0: ma che potesse solo ubbidirgli e servire, servirlo. Solo no? che, non riuscendo a creare niente, perché non aveva in sé la fiamma imperitura. E non, non riuscendo a creare niente, come ho detto, eh, prese eh, le creazioni di Luvatar e le rovinò. No, come dice qui, eh, prese questi poveri elfi appena nati e li, li portò ad autunno e lì, con queste orrende pratiche, eh, li trasformò in orchi proprio che sono un atto di invidia e di scherno verso gli elfi è terribile questa cosa perché lui dice io non posso creare qualcosa e ti rovino quello che hai creato <ride> è assolutamente fortissimo ecco comunque eh, questi poveri elfi divennero orchi e naturalmente eh, essendo così rovinati non potevano essere che, che malvagi al, al servizio eh, del, del loro padrone in sé non avevano niente di malvagio non è che desideravano conquistare eh, città distruggere cose di loro propria iniziativa loro avrebbero voluto anche solo vivere in un angolo eh, della terra di mezzo eh, Infatti eh, quando anche li vediamo nell'Hobbit, nelle caverne dopo aver eh, preso gli Hobbit, loro se ne stavano lì, facevano le loro cose, magari uscivano per rubare qualcosa, però non è che hanno invaso altri territori, era proprio eh, Melkor che li obbligava a eh, ad ubbidirgli, eh, li obbligava, li chiamava e loro dovevano andare al loro servizio assolutamente, anche se magari non era proprio la cosa che desideravano di più. E non lo so, forse la mia, la mia è un'idea strana perché a me fanno un po' pena. È vero che sono malvagi che, che hanno, hanno veramente distrutto tantissimo, ma comunque sempre solo per il terrore. Dei, dei loro signori, prima Melkor e poi anche Sauron. E anche Saruman che, comunque, nonostante dovesse essere un, un, un bravo Istari, comunque si divenne proprio peggio, ancora di, di Sauron, mettendoli al suo servizio solo per, per fargli compiere delle azioni profetti, dire anche allora. E, e, e qui appunto nel, nell'Obit, eh, anche loro eh, li vediamo, eh, sempre al servizio di, di, di Sauron, eh, naturalmente nella battaglia delle cinque armate. Eh, compiere delle stragi, anche loro naturalmente, però comunque sempre sotto la direttiva di, sotto la direttiva di, questi, di questi signori oscuri. Eh, questo è un po' il mio pensiero non so, voi che cosa ne pensate?
1: comunque eh, fine è un pensiero giusto perché eh, come hai detto tu eh, Melkor fu la prima persona il primo Valar che si accorse poi della nascita dei Wendy. e e invece poi eh, oltre a lui dopo si accorsero tutti i Valar ma grazie ad Orome che era quello che si spingeva oltre Oltre le foreste all'interno dei paesaggi più, più, più lontani e, e, i, Valar, e i, i Quendi avevano paura di Orome perché lo sentivano suonare eh, con, con questo grande corno lo, lo vedevano giungere con, con questo cavallo no? e poi dopo lui riportò la nascita dei Quendi ai Valar però come hai detto tu il primo Valar a accortesi di, della nascita de, degli Elfi fu, fu Melkor che poi rapì gli elfi e li trasformò uh, in orchi con le arti maligne. Quindi, come hai detto tu, c'è anche un po' di. di, di, di c'è anche questo pensiero che, di, che, che, che è nella, nella, nel, nella corruzione, nella distorsione, nel, nel dispetto che, che Melkor poi fa nei confronti di l'Uvatar, cioè andando a distruggere, andando a rendere. Eh, maligno, brutto ciò che eh, Dio, il Luvatar aveva creato.
0: E, infatti,
1: poi, ovviamente, eh... poi gli, gli, gli Orchi, eh, questa razza che poi eh, ne uscì fuori, venne chiamata orchi, Gli Orchi. E, e loro dovevano rispondere al, al padrone, che eh, in questo caso era eh, Melkor, ma non solo, anche tutti. le le altre figure malvagie che ruotavano intorno a a Melkor infatti
0: non so se sicuramente se l'avete visto vi ricorderete nella serie degli anelli del potere quell'elfo Adar mi sembra che si chiama Mm che aveva abbastanza le sembianze di un etico, eh, perché aveva questi capelli neri, come i Noldor, <ride> che alcuni pensavano che potesse essere qualche Noldor disperso, invece poi no, almeno no, fino adesso non l'abbiamo saputo. E questo, questo viso con il naso lungo, le orecchie a punta, cioè, cioè se, se ce lo immaginiamo ripulito, bello, vestito bene lo vediamo come un elfo, no? questo viso lungo, ecco, però comunque era, eh, era rovinato, si vedeva che era disturbato anche dentro, non era felice, ecco, e questo mi ha fatto proprio venire in mente poi il, quello che dice qui il Silmarillion, di, di quanto Melkor li abbia eh, rovinati, li abbia
2: comunque se sì, sì, vai, vai, vai fino
0: no, 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 no no volevo solo no, dire no, 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 che vai, comunque, vai, vai, comunque si comunque dice anche il mariglio che, che loro si riproducevano come gli elfi nel senso eh, avevano anche delle, delle orchesse degli orchettini cioè nel senso non è che nascevano da non è che nascevano da, dalla terra eh, si riproducevano perciò un certo senso di affetto lo dovevano provare da Insomma, credo, penso mm. per, la, per la propria famiglia, per i figli, per, per le compagne, non so.
2: Sì, perché avevo anche pensato delle lingue, degli orchi. <ride> cioè, <ride> di cui non ho appreso neanche un termine, mai, sinceramente però sì c'era anche l'orchico antico, una roba del genere, da qualche parte sta scritto nel Signore degli Anelli, quindi eh, Tolkien non, non, uh, non ci ha fatto mancare niente, Ecco, non soltanto le lingue degli elfi o dei quendi, come vogliamo chiamarli se ci riferiamo alla Prima Era soprattutto, per come erano stati chiamati in origine, eh, ma eh, anche gli orchi, quindi... Ehm, è curiosa questa cosa, proprio la loro antitesi, no? Quindi, anche a livello linguistico, eh, naturalmente, eh, un eh, tipo di lingua che, comunque acusticamente, sortiva un effetto opposto alle lingue degli elfi, al Quenya, al Sindarin, no? il sindarino ancora più diffuso del, del Quenya diciamo, eh, co- come lingua degli elfi più utilizzata nella terra di mezzo ecco, ecco vediamo queste, questi termini così eh, aulici leggeri questa, questa sonorità delle no? lingue degli elfi contrapposta alla durezza naturalmente alla sprezza alla, alla crudeltà no? delle che, che, che si cela già nei suoni ecco, delle, delle lingue degli orchi, che è diversa dalla durezza della lingua dei nani che riflette un po' il loro vivere nelle montagne scavare, costruire, fare eccetera, è diverso no, è proprio quella, quel linguaggio che presenta eh, i suoni della lingua nera poi Ecco, diciamo, questo detto in maniera molto così eh, veloce, profana, e giusto per dare una spolverata, sì. ecco, senza scendere sì. troppo nei discorsi accademici, eh, naturalmente.
0: E comunque, cioè, no, non so se sto dicendo un'eresia, ma cosa che penso io? <ride> comunque gli elfi, poi che sono stati catturati da Melkor, già parlavano il linguaggio degli elfi. Eh, che non erano stati catturati degli elfi normali, no? E comunque penso che eh, questo linguaggio eh, degli elfi catturati sia poi diventato un dialetto di quello che già parlavano prima, credo. Eh, ad esempio, una parola detta con gentilezza, detta con durezza, può essere la stessa, anche scritta. Però poi detta, con durezza, eh, acquista proprio un altro altro linguaggio, secondo me. Forse non mi so spiegare molto bene. Magari eh, le stesse parole dette dagli elfi eh, gentili, dette dagli elfi torturati, poteva essere la stessa, però acquistava un, un suono diverso, perché loro avevano comunque un animo diverso. Credo almeno.
2: Sì, sì, no, mh, credo di aver inteso appunto quello, quello che intendi. È un po' come quando viene distorto il nostro linguaggio, cioè no, eh, noi esseri umani siamo capaci di produrre tanto la poesia quanto le bestemmie più, eh, più turbe, ecco. conosciamo ecco. sì. <ride> parola frase... da, da un'altezza a una bassezza. Così, ecco. eh, magari una frase detta
0: con amore può essere detta con odio. Le stesse so. parole però comunque risulta molto più sgradevole, molto più dura, più brutta. Certo. E poi magari con l'andare del tempo è normale che le stesse parole poi cambiano, come, co- come si distinguono tra un dialetto e un altro, no? ad esempio. Magari vengono tutte dall'italiano o dal francese, però comunque eh, con il tempo, l'isolamento, ogni, ogni zona acquista un modo di parlare diverso. Sì, sì, certamente. Gli Orchi, sicuramente. Magari all'inizio parlavo più o meno come gli Elfi, però poi si sono distinti in un'altra, in, un altro, in un'altra lingua, in un altro modo di parlare. E hanno acquistato appunto
2: come Civiola lingua. Nera,
0: che era terribile.
2: Beh, certo stare a contatto ora con Melkor, ora con Sauron. Insomma, diciamo che. Gli argomenti, ecco, non potevano che essere i più, più atroci e più violenti, eh, con... e quindi ecco, anche i contenuti ispiravano certi suoni, sicuramente. Sì, è, così, è così anche nelle nostre lingue, perché il linguaggio umano è arbitrario. E quando le prime volte, quando gli esseri umani hanno imparato man mano ad articolare le parole, man mano che il centro del linguaggio è andato via, via sviluppandosi, eh, dare i nomi alle cose non è eh, stato così un ammasso di, di, di suoni, no? Certo, ancora non avevamo eh, teorizzato. Vocali o consonanti, o le grammatiche? Assolutamente no. Cerchiamo cioè, gli omini primitivi, no? però, man mano ecco, prime, tra parentesi, le prime forme di linguaggio sono state sicuramente i, i geroglifici, quindi il linguaggio che ti immagini, ovviamente. Poi, quando abbiamo iniziato a utilizzare le parole, il ciò che davamo. Il nome che davamo alle cose, o alle situazioni, o insomma, alle cose concrete o astratte che che fossero, venivano combinati comunque con una componente acustica che ne suggerisse il significato. Questo in maniera del tutto naturale. Poi vabbè, le lingue si sono sviluppate man mano nei, nei secoli dei secoli e le conosciamo oggi in una determinata maniera. Ecco, ovviamente poi la storia ha fatto il suo corso e così le, le lingue che prima si presentavano in una certa maniera poi si sono evolute. E Quindi niente, questo è giusto per per dire un sì. po' delle ovvietà che però ecco fa bene sempre ricordare no? ti sì,
0: ricordiamo il scontato ricordiamo la, la canzoncina simpatica che gli orti cantavano agli, ai nani eh, quando sono stati presi no? sì, da ecco
2: ce <ride> uh. l'ho proprio davanti sì, dai, dai, dai. Cioè, allora se sì, te la leggo? ti sì, leggo Allora davanti a loro apparve ora un bagliore di luce rossa, gli orchi si misero a cantare o meglio a gracidare, accompagnandosi col battito dei piedi sulla pietra e scuotendo ritmicamente i loro prigionieri afferra e spezza, voragine nera, acciuffa, sbatti, poi spazza a bufera e giù degli orchi nel tetro palazzo tu finirai ragazzo, cozza, sfonda, fracassa, batti, pesta, martelli e mazze, sonagliere a festa, picchia, colpisci, giù giù sotto il suolo, oh mio figliolo, la frusta sivi, la sferza, poi schiocca, colpisce e un gemito d'esca ti bocca, di bocca, è un gemito, tesca di bocca. Scusate, mi sono incartata. Cammina lacre e non ti arresta, già gli orchi trincano e fanno festa, ebri essi danzano in giro pazzo, sottoterra, ragazzo. Eh. Ho, ho letto dalla, dall'edizione Adelfi, giusto perché comunque ce ne sono un po' in giro, però ho quindi ecco, ho letto da lì. E anche. Vedete nella traduzione eh, italiana, adesso non ho il testo originale sotto mano, onestamente, quindi non ho la possibilità adesso di confrontarlo. Anche questi suoni afferra e spezza, questa doppia affricata, voragine nera, no? questi, 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 anche il suono cupo di voragine nera, acciuffa, sbatte tutte queste, s- s- queste sibilanti s- affricate poi spazza bufera no? è stato mantenuto ecco questo, questa sonorità che immagino proprio che in originale ci fosse un effetto del genere ecco adesso appunto ripeto non posso confrontarlo cozza sfonda fracassa batti pesta no? quindi mm. ecco la musicalità delle parole riflette molto i concetti che stiamo andando a esprimere, sicuramente, no? E poi, dopo, continua. Una cosa spaventosa: le pareti riecheggiarono afferra spezza e il batti pesta e il sinistro schignazzare del loro sottoterra ragazzo il significato generale della canzone era fin troppo chiaro infatti a un certo punto gli orchi tirarono fuori le fruste e le schioccarono facendole sibilare e sferzare l'ho letto con enfasi apposta e così costrinsero tutti quanti a correre a più non posso davanti a sé e più di un nano già gemeva come un matto quando entrarono parcollando in una grossa caverna era illuminata da un gran fuoco rosso nel centro e da torce appese alle pareti e rigurgitava di orchi risero tutti e applaudirono freneticamente quando i nani col povero bilbo alle loro spalle e più vicino alle fruste entrarono correndo, mentre dietro di loro gli orchi che li spingevano facevano schioccare e fischiare le fruste. I poni erano già stati pigiati in un angolo e c'erano anche tutti i loro bagagli e fagotti che stavano a terra aperti, messi sottosopra dagli orchi, annusati dagli orchi, smaneggiati dagli orchi e disputati accanitamente dagli orchi. Temo che questa sia stata l'unica immagine che ebbero di quegli eccellenti poni, vedete qui temo che la voce narrante no, che si rivolge al lettore ecco, come diciamo prima, quindi ogni tanto interviene, incluso un piccoletto simpatico e robusto che Errond aveva prestato a Gandalf dal momento che il suo cavallo non andava bene per i sentieri montani, il fatto è che gli orchi mangiano cavalli, poni e somari e altre cose molto peggiori e sono sempre affamati. Comunque, per il momento i prigionieri pensavano solo a se stessi. Gli orchi li incatenarono con le mani dietro la schiena e li legarono tutti insieme uno dopo l'altro e poi li sospinsero all'estremità più lontana della caverna, col piccolo bilbo che si trascinava, ultimo nella fila. Là, nelle tenebre, su una pietra larga e piatta, sedeva un orco orrendo dalla testa enorme e intorno a lui stavano in piedi diversi orchi armati delle asce e delle sciabole, che sono soliti usare. Il fatto è che gli orchi sono creature malvagie e crudeli. Non fanno cose belle, ma ne fanno molte di ingegnose. Possono scavare tunnel e miniere con bravura pari a quella dei nani più abili, quando lo vogliono, anche se di solito sono disordinati e sporchi. Fanno molto bene martelli, asce, spade, pugnali, tenaglie e anche strumenti di tortura. Oppure gli fanno fare su, su loro Disegno sul loro disegno ad altra gente, prigionieri e schiavi che devono lavorare fino a che non muoiono per mancanza di aria e di luce. Non è improbabile che abbiano inventato alcune delle macchine che da allora in poi hanno afflitto il mondo, specialmente gli ingegnosi congegni per uccidere grandi masse di gente tutte insieme, poiché ruote, motori ed esplosioni sono sempre piaciuti loro moltissimo, e anche se hanno cercato di lavorare il meno possibile con le loro proprie mani in quei giorni e in quelle contrade selvagge, essi non avevano ancora fatto tanti progressi, come vengono chiamati. Non odiavano i nani in modo particolare, non più cioè di quanto odiassero tutti e tutto, e specialmente le persone pacifiche e prospere. Anzi, in certi posti, alcuni nani malvagi avevano perfino fatto alleanza con loro, ma avevano un rancore particolare verso il popolo di Thorin, a causa della guerra di cui avete sentito parlare, ma di cui non si tratta in questa storia. E comunque agli orchi non importa chi catturavano, purché riescano a farlo con furbizia e segretezza e i prigionieri non siano capaci di difendersi e qui c'è comunque tutta una scena che poi sta anche nel, nel film quando incontrano il, il grande orco dice chi sono questi miserabili? chiese il grande orco Nani è questo disse uno di quelli che avevano portato i film lì, dando uno strattone alla catena di Bilbo così che egli cade in avanti sulle ginocchia anche se nel film Bilbo si vede che eh, insomma eh, si abbassa si sì, riesce a, a nascondere, riesce a, a scappare, però poi, appunto, finisce giù, mm-hmm. come anche nel libro della caverna di Golium, però senza che si faccia vedere ecco dal da grande orco, riesce a scappare prima. Li abbiamo trovati che si diparavano nel nostro portico anteriore. «Che cosa significa ciò?» disse il grande orco rivolgendosi a Thorin. «Niente di buono, te lo assicuro. Spiavate gli affari privati del mio popolo, immagino. Non mi sorprenderei di scoprire che siete ladri, assassini, amici degli elfi, molto probabilmente. Avanti, chi hai da dire?» Dorin, il nano al vostro servizio, egli replicò. Era semplicemente una maniera educata di rispondere niente. Non abbiamo nessuna idea delle cose che sospettate e immaginate. Ci siamo riparati dalla bufera in quella che sembrava una grotta adatta e fuori uso. Niente era più lontano dai nostri pensieri che distorpare in qualsiasi modo gli orchi, il che era abbastanza vero. Mm, Disse il grande orco, questo lo dici tu, posso chiederti allora cosa facevate sulle montagne e da dove venite e dove andate, in effetti vorrei sapere tutto di voi, non che ti servirà molto un scudo di quercia, ne so già fin troppo della tua razza, ma di la verità o vi organizzerò qualcosa che non vi piacerà affatto. Eravamo in viaggio per andare a trovare i nostri parenti, i nostri nipoti e i nipotine, i nostri cugini di primo, secondo e terzo grado, e gli altri discendenti dei nostri nonni che vivono a est di queste montagne squisitamente ospitali, disse Thorin, non sapendo bene cosa dire, in un momento in cui, ovviamente, l'esatta verità sarebbe stata completamente fuori luogo. È un bugiardo o tremendissimo, disse uno degli orchi che avevano portato i prigionieri. Molti dei nostri sono stati abbattuti dal fulmine nella grotta quando abbiamo invitato questi esseri a venire giù e sono morti come sassi. E poi non ha spiegato questo. Egli tese la spada che Thorin aveva cinto, la spada che veniva dal covo degli uomini neri. Il grande orco lanciò uno spaventoso urlo di rabbia quando la guardò e tutti i suoi soldati digrignarono i denti, scossero gli scuri e batterono i piedi. Avevano riconosciuto immediatamente la spada. Aveva ucciso centinaia d'orchi ai suoi tempi, quando i begli elfi di Gondolin davano loro la caccia sulle colline o li combattevano sotto le loro mura. L'avevano chiamata Orcrist, Fendi Orchi, ma gli orchi la chiamavano semplicemente Coltello. La odiavano e odiavano ancora di più chiunque la cingesse e qui insomma interrompo la lettura perché sono arrivato alla fine del capitolo <ride> giusto ho trovato un punto in cui ecco riallacciarmi anche con quello di cui stavamo parlando prima
0: certo mi, mi piace tantissimo non riesco a capire a volte se qui eh, in questo pezzo si riferisce a, a persone malvagie del nostro tempo o del suo tempo riferendosi a loro come orchi e, non so d- ditemi voi cosa ne pensate e, allora qui dice e quando dice che fanno molto bene martelli asce pugnali no? e dice Non è improbabile che abbiano inventato alcune delle macchine che da allora in poi hanno afflitto il mondo, specialmente gli ingegnosi congeni per uccidere grandi massi di gente, tutte insieme, poiché ruote, motori ed esplosioni sono sempre piaciuti loro moltissimo, anche se hanno cercato di lavorare il meno possibile. Però poi dice, ma in quei giorni, cioè... Allora, al tempo di Bilbo, in quelle contrade selvagge, essi non avevano ancora fatto tanti progressi. Perciò allora non avevano fatto tanti progressi. Invece con il tempo questi orti sono arrivati anche al punto di eh, inventare congegni per uccidere grandi masse. E Secondo me sotto c'è questo questo, ehm, come dire, il fatto che Tolkien pensi che le persone che oggi inventano queste cose sono discendenti proprio da questi orchi, sono malvagi, sono cattivi, che al al tempo di di Bilbo avevano inventato alcune cose,
4: eh,
0: sì, sempre per uccidere, ma con il tempo sono arrivate ancora a inventare queste macchine per uccidere tantissime persone ci ho riflettuto parecchio quando l'ho letto
1: io credo che si riferisca sempre all'esperienza che lui ha avuto della guerra Eh. e come venisse combattuta la guerra ai tempi di Tolkien nella prima guerra mondiale sono usciti fuori i primi aeroplani i primi bombardamenti eh, cose nuove, cose capaci di uccidere più persone allo stesso momento e anche eh, eh, le strategie con questi mezzi sono diventati molto più, più precise e io penso che Tolkien si riferisca a questo, a questo qua all'esperienza che lui ha avuto con la prima guerra mondiale
0: sì, anche solo i gas i cioè... gas,
1: esatto come ho detto gli aerei, i bombardamenti, Eh, troviamo la differenza tra la prima e la seconda guerra mondiale, la prima guerra mondiale Tolkien l'ha vissuta in prima persona, la seconda guerra mondiale il figlio l'ha vissuta e anche anche lì secondo me ci sono queste differenze che lui lui, eh, dice nonostante che il Lobbit sia stato scritto prima della seconda guerra mondiale però come lui scrive comunque le battaglie i combattimenti e le armi e le strategie eh, trovano sempre la sua evoluzione se tu noti
0: noti, eh, prima prima della prima guerra mondiale naturalmente eh, le guerre si combattevano eh, va bene con i moschetti poi con i cannoni però prima con le spade, cioè erano guerre che si combattevano a tu per tu, due soldati si combattevano, due cavalieri si combattevano, al massimo un cavaliere poteva uccidere una decina di fanti, to, diciamo così, in una battaglia, invece adesso nella società… È corpo a corpo. Ecco, invece, nella prima guerra mondiale, appunto, come dice qui, eh, eh, queste, queste invenzioni hanno afflitto il mondo, e questi congegni per uccidere grandi masse di gente tutte insieme. Sì, ma basta. Eh, Ruoti, pensare... motori, esplosioni, ecco.
1: Basta pensare nella Sono caduta più... di Gondolin, quello che ha creato eh. Melkor per sovraffare le mura di Gondolin attraverso questi serpenti. No? Nel Silmarillion, la caduta di Gondolin. Questo poi lo affronteremo nella puntata che andremo a, a, a creare. Nel, nel Silmarillion viene narrata la caduta di Gondolin in maniera molto più sintetica nei racconti perduti invece la caduta di Gondolin è narrata molto più dettagliata e precisa ma non solo dal punto di vista degli eserciti e delle difese di Gondolin ma anche eh, il viaggio di Tuor, la descrizione di Gondolin è tutto più preciso e nella caduta di Gondolin dei racconti perduti e si, si può notare come Melkor trova questi escamotage per poter oltrepassare le mura di Gondolin con questi serpenti di ferro, con questi draghi, con questi serpenti che venivano cavalcati dai Balrog è tutto un, un miscuglio e qui ci fa capire come la guerra si evolve, come la strategia si evolve come la fanteria muta, perché prima della fanteria abbiamo questi che sono gli orchi appunto, abbiamo questi serpenti di ferro che cavalcano i balrog e riescono a salire sui contrafforti delle mura di Gondolin e ne sbriciolano la roccia e creano queste brecce per entrare, quindi gli orchi diciamo che non sono come gli elfi, non creano armi eleganti ecco, anche una, una cosa che Tolkien ci vuole far notare è questa, secondo me che nonostante gli Elfi vanno a, a mescolare sia l'utilità dell'arma e eh, l'utilità e non solo, anche l'efficacia ma soprattutto anche l'eleganza e la bellezza perché gli Elfi fanno delle armi che sono efficaci, belle, eleganti e preziose guardiamo per dire, eh, che ne so, la spada Glamdring oppure questi oggetti che erano interziati di gemme. Eh, tutte le fabbricazioni degli elfi, che siano armi o gioielli o manufatti, eh, sono comunque dei, dei manufatti eleganti, belli e che hanno una loro efficacia. Invece gli orchi puntano tutto su... effettivamente gli orchi non sono così... Eh, Istruiti dal punto di vista della forgiatura delle armi loro fanno a per mio delle armi che devono essere efficaci soprattutto quindi creano queste, queste armi che sono eh, brutte, che sono rozze, però comunque hanno un, un, un'efficacia mortale per quanto riguarda il combattimento corpo a corpo e non sono per niente eleganti quindi Tolkien su questa descrizione ci, ci vuol far notare anche questo sono bravi nel creare le asce nel creare eh, eh, martelli cioè cose molto rudi
0: si sì, se ricordi se, ricor- se ricordate nel, nel film del signore degli anelli quando eh, gli orchi nelle fucine di Saruman creano questi, queste armi sono spade rozze buttate lì elmi rozzi appunto. Serve una malatena per proteggere la testa, nel senso e, la, e, le, e le spade sono fatte in serie così con, con un filo. Boh, e servono per uccidere, per, sì, non, non sono il, per niente eleganti. Effettivamente, devono
1: essere, essere efficaci soltanto per, per uccidere, cioè, l'arma doveva tagliare appena eh, incontrava l'ostacolo. Invece gli elfi o oh, anche i nani, o gli uomini, ma più che più gli elfi hanno un, un'eleganza, hanno un rapporto con l'eleganza che è tutt'uno, sia dall'armatura, sia dal movimento in battaglia, sia dal, da, per quanto riguarda eh, il movimento dei, dei, dei plotoni, la marcia e tutto. Poi le armi e le armature sono fondamentali, secondo me, Quindi, e poi anche le loro armi hanno una storia, come ci è stato elencato nel, nel Hobbit, abbiamo le, le grandi, grandi armi che sono state create in Gondolin, che sono appunto Glandring e Orchrist, e queste armi sono delle armi che vennero forgiate perché per gli Elfi è importantissimo, perché poi dopo le armi hanno la loro storia. Sono, sono questi manufatti che vengono creati una volta e una volta soltanto, come Silmaril, come eh, le grandi spade della Terra di Mezzo, che ogni spada aveva una storia a sé. E se questa spada, o questa armatura, o questo oggetto veniva distrutto, non era più possibile crearlo, perché nella singola eh, arma il fabbro, il forgiatore, metteva il, il suo estro, la sua capacità e, e la... Diciamo, la la faceva solo e soltanto in quel modo non si poteva ripetere e serviva per uno scopo la spada spada di Turgon la spada del re di Gondoli era era Glamdring e nessun altro elfo poteva riprodurre Glamdring era come un sigillo una volta rotto quel sigillo non non serviva più a nulla non poteva essere rifatto
0: guarda ad esempio le spade di Eol
1: le spade di Eol
0: lui ha infuso il suo essere il suo caratterino simpatico delle sue spade
1: ecco io secondo me la penso così altrimenti un'arma non avrebbe eh, tra virgolette un'esclusiva non avrebbe l'importanza come come gli anelli come come la spada come Narsil per dirvi o Honduril che poi verrà riforgiata quindi ecco diciamo che Ogni spada nel, nel leggendario Tolkiniano ha una sua importanza e non può essere riprodotta. Che dici Ale? Sì,
2: infatti, ognuna ha, ha un nome. Ecco, perché adesso stavi citando Arsi che viene riforgiata, però, ribattezzata con un nuovo nome che è Andoril. Anzi, Andoril. Cioè, non, non poteva essere riforzata Narsil, dai frammenti di Narsil fanno Andori la fiamma dell'Occidente, esatto. per Aragorn adesso, sì ok, discendente di Isildur ok, ma è un'altra persona comunque,
1: ma Fian, è Fianor una nuova stesso, cosa. Ma Feanor stesso che è diciamo, il capostipite, il mastro, il maestro eh, artigiano dinanzi, ai Valar disse, eh, se voi mi obbligate a dare i Silmaril io lo farò però sappiate che infrangerete il mio cuore perché non posso crearli altri perché sono unici non possono essere riforgiati altri Silmaril perché voleva dire nemmeno io so come ho fatto a fabbricarli e questo, non lo, spiega, e questo lo spiega benissimo Tolkien che nemmeno lui ci annovera come e di che materiale sono fatti i silmaril? nel Silmarillion viene detto che i silmaril sono fatti di cristallo ma non si sa come Feanor fece a fabbricarli perché questi silmaril brillino di luce propria cioè quella degli alberi non si sa perché questa luce non si estingue mai non si sa perché questi questi gioielli continuano a brillare nonostante non vengano alimentati da, da, da qualcosa lui stesso li ha fabbricati tutti e tre e quelli sono i silmari, una volta distrutti quei silmari, non potranno mai essere creati altri.
0: Perché come disse Miriel, tutta la forza che poteva andare in molti figli è finita solo in lui, e io non posso farne altri. Non avrebbe potuto ripetere un altro.
1: Non avrebbe potuto fare dei figli, poiché certo è vero perché disse che Feanor aveva prosciugato tutta quanta la, le, le, l'energia e, e Finu è, ne restò addolorato poiché diciamo che lui desider- era desideroso di, di altri figli e invece Miriel purtroppo si dovette fermare a Feanor e dopo preferì morire piuttosto che perché Feanor gli aveva prosciugato tutta l'energia
0: Che bella serata <ride> siamo finiti a Miriel. <ride> eh, non si può, non si può non l'altro. Mia. Eh, sì, come diciamo sempre: il filo conduttore ci porta. Eh, ci porta sempre da, da tutte le parti. via Diciamo. Partiamo con, eh, con eh, un argomento. e Beh, yeah. ah, perché abbiamo mm-hmm.
1: aperto il, il, il discorso con, con la spada, con Glandring. Quindi gondolin, eccetera, eccetera, è chiaro, ma è normale. Come il kirt itil? Che mi dite sul Kirt Itil? La scrittura lunare.
2: Certo, sì.
1: Che comunque è quella che rivelò la, la posizione di, di Erebor, no?
2: Infatti, poteva essere letta unicamente quella volta, cioè sì, con le stesse condizioni, così questo, questo ce la posso far parlare. Questo concetto dell'unicità delle cose, no? Mi ricordo che. Ne parlamo anche quando affrontammo l'argomento eh, gioielli metalli nel, in Tolkien nel Medioevo. No? Nel Medioevo c'era questo, questo legame con uh, gli oggetti preziosi no? che avevano quasi una sorta di potere magico, tra virgolette. No? poi vabbè, In Arda sì, spesse volte hanno anche un potere magico, a volte hanno soltanto un valore a livello di prestigio di no? chi indossa o porta determinati oggetti il fatto delle, delle rune lunari anche rientra anche in questo, in questo discorso quasi come se avesse un'aura attorno a sé che impedisse di replicare ecco, determinate cose mi sono ricordata, stasera abbiamo parlato di cinema no c'è un eh, un un libro, un libricino di di Walter Benjamin che eh, si intitola l'opera d'arte nell'epoca della sua riproducibilità tecnica parlava della perdita dell'aura perché prima nelle opere d'arte, pittura scultura, architettura quelle erano opere uniche manufatti eccetera con l'avvento del del cinema eh, ecco con la possibilità di di produrre di fare delle copie di quella eh, pellicola faceva perdere all'opera d'arte insomma la la sua aura diciamo no? quindi non esisteva l'opera originaria primaria, quella originale ecco che era una pellicola che poi sì, sì, veniva ripro- riprodotta ecco, in tanti esemplari, in tante copie, ecco, più che esemplari. E quindi c'è questa differenza rispetto al mondo antico dell'arte, mi è venuto in mente questo, questo, questo parallelo proprio perché parlavate di di opere d'arte, di manufatti, insomma, di opere d'arte, stasera si parlava di cinema e quindi ho chiuso un po' il cerchio con questa cosa qui. Questo è un po' è il succo di questo libricino che eh, non è di discorrevole lettura sicuramente per gente che ha intenzione di approfondire certi argomenti, altrimenti è, è bello pesantuccio, però a me piace, piace molto. E, eh, mi è piaciuto tantissimo, in realtà l'ho letto proprio per un programma universitario, Poi, insomma ne ho fatto tesoro sicuramente, mi ha fatto molto riflettere.
1: È interessante, specialmente per le persone che sono appassionate di, di cinema.
2: Sì, sì, così come di arte in generale, sì, sì. Molto uh, molto bello, sì. Ragazzi, vedete, quando si parla di Tolkien sì, si parla poi di tutto, no? Come diceva Fina, è bella questa cosa. Questa sera un bel tributo a. A un viaggio inaspettato, ma poi comunque sono belle queste chiacchierate sul, sul finale, e mi, mi, mi rilassano molto, devo dire.
1: Le <ride> sono in forza compagnia sì, a parlare di tutte queste cose. Belle...
2: Sì, sì, certo. Eh, Nella di preparato, eh.
0: poi a questione <ride> di rilassamento, e dopo. Una <ride> spontanea, eh certo, sì.
1: quindi per concludere la nostra serata ricordiamo il prossimo appuntamento.
2: Prossimo appuntamento fino c'è il club Veneti di lettura prossimo. o sbaglio,
1: sì.
0: Prossima settimana c'è il club, club di, lettura,
1: di lettura che fina sarà dedicato al Signore degli Anelli, giusto?
0: Sarà il capitolo 6 e... e speriamo di... di esserci tutti perché quest- questa settimana, la settimana scorsa e questa che è passata, e c'è stata una strage. <ride> Gente malata con l'influenza. Sì,
1: oddio, io infatti, come potete sentire, ragazzi, vi chiedo scusa, ma purtroppo è un, un sì, aspetto. È abbastanza.
0: Mm. Sì, sì. sì, anche stasera, eh, cari amici che, che dovevano partecipare hanno avuto ancora i familiari con il COVID. Mm. Insomma, speriamo la cosa che, che vorremmo tutti che la prossima settimana fosse questa lettura teatrale come il mese scorso perché sta pie- prendendo piede ed è molto carino perché un conto è leggere eh, il libro e un capitolo con tutto, insomma ognuno legge la sua parte però poi invece leggere ognuno il protagonista eh, del libro È ancora più interessante, più carino, più divertente.
1: Eh sì.
2: E poi vi ricordiamo il 22, giovedì 22. Quindi, straordinariamente di eh, giovedì perché poi insomma il 23 è l'antivigilia.
1: L'antivigilia
2: sarà la puntata natalizia del corso di inglese mm-hmm. e quindi vi, vi aspettiamo e siamo sempre molto molto entusiasti di, di proporre Tolkien in lingua inglese, proporre delle nostre traduzioni, interpretazioni, andremo a, a bazzicare adesso le, le lettere e quindi ecco ci allontaneremo dalla lettura e traduzione del Signore degli Anelli de, della history, delle poesie come stavamo facendo fino alla volta scorsa per dedicare ecco, la puntata a un, un tema che potesse essere più vicino al Natale abbiamo trovato delle lettere molto molto interessanti in merito insomma vi terremo compagnia in questo modo
0: e eh beh, comunque, insieme al momento è giusto
1: che sia così. E ragazzi, la mm. prossima puntata dopo quella natalizia, avevo anche sotto mano questo qua. <ride> Tinuvi è l'affranta dal dolore e incapace di trovare luce o conforto nel mondo, lo seguì ben presto lungo i suoi sentieri che tutti debbono percorrere da soli. La sua bellezza e la sua tenera amabilità smossero però il persino il cuore freddo di Mandos, tanto che egli le consentì di riaccompagnare Beren fuori nel mondo, cosa che mai più da quella volta fu concessa né a uomo né a elfo. Si potrebbe ispirare anche a questo. <ride> Il Beren e l'Utien, sempre quello tradotto da Manini.
2: Tu ci vuoi tentare con tutte queste <ride> questo bellissimo materiale.
1: <ride> Perché anche questo è tratto da History, a cura di Christopher certo. Tolkien, illustrazioni di, illustrazioni di Alan Lee. E qui Bellissimo dice un amore... Cu- contrastato quello tra Beren e Luthien, lui umano nella terra di mezzo, lei elfa immortale di stirpe regale. Per coronare il suo sogno d'amore, Beren dovrà consegnare al padre di lei uno dei Silmari della corona di Morgoth, e avere così la sua benedizione, una missione che, a dispetto delle difficoltà, avrà un lieto fine. Beren, ferito a morte, sarà salvato e Lutien rinuncerà all'immortalità per lui il racconto ha subito cambiamenti e si è evoluto man mano che l'orizzonte della Terra di Mezzo si è allargato bellissimo questa introduzione molto sintetica mm-hmm. però così sì ma
0: comunque ti fa capire benissimo di che di cosa parla il libro bello eh. allora abbiamo detto Gondolin
1: Gondolini, e i Sì, Guardate, oh, ho aperto Tevildo, il gatto eh? stupendo. Io ho un gatto che l'ho chiamato Tevildo perché era Ma nero, no, il principe dei gatti, custode del trono di Morgoth, che poi Morgoth fu costretto a cambiare. Scusate, eh, Tolkien fu costretto a cambiare personaggio. Perché eh, al posto di Carcharot lui aveva messo Tevildo, il principe dei gatti, il guardiano delle cucine di Angband, viene, viene descritto da Tolkien nei racconti perduti. E, e invece fu costretto a cambiare personaggio, mise Carcharot perché non rendeva, doveva rendere paura, doveva mettere suggestione. È un conto comunque, Tevildo è un conto. È Carcharot che è il lupo, no? Però anche. Eh, sicuramente
0: Tevildo non ce l'avrebbe fatta a mangiarsi la mano di.
1: Eh.
3: Eh. <ride>
0: Miau! <ride> <ride>
1: e quindi ragazzi, diamo appuntamento alla prossima puntata di venerdì prossimo che sarebbe il.
2: Il. Eh, mi sfugge un Giovedì 22? No, no, prima. Il 16, 16.
1: Eh. 16, venerdì 16, alle ore 21.45, sempre sulla voce di Arda. Bene, ragazzi, è è giunto il momento dei saluti. Sì, allora, Sono tre ore, tre ore adesso praticamente. Sì, sì, tre ore giuste, giuste.
0: Allora, salutiamo la nostra Jasmine che ci ha mandato il contributo
1: vocale, eh,
0: liberato, vocale. salutiamo eh, Virginia che è uscita prima per problemi poverina, anche lei non è stata molto bene in questo periodo, salutiamo Ale,
2: Ciao, oh, <ride> buonanotte. buonanotte,
0: grazie bravissima chi, chi, chi mi aiuta e Simone senza di lui non potremmo nemmeno te, essere qua io che sono qua <ride> e ci vediamo la prossima settimana <ride> ok buonanotte grazie Pina. Tutti.
2: grazie Simo buonanotte, buonanotte. buonanotte.